0: Heute unternehmen wir einen Ausflug in die Abgründe unseres Soziallebens. Wir reden über Social-Vibes in MMOs, über verrufene Raid-Gilden, gruselige und lustige Internetbekanntschaften, über Freunde, die wir durch Online-Spiele gewonnen haben, aber auch über Aluhände und Vampirlords. Viel Spaß dabei! Bevor es losgeht mit der Folge, hier ist Zukunftssteffi. Ich wollte euch nur kurz wissen lassen, dass die Audioqualität dieser Folge nicht ganz so top ist, weil wir nämlich leider mit Audacity aufnehmen mussten. Jeder so an seinem PC und Finis Mikro jetzt auch nie das allerbeste war. Aber wir haben uns bemüht, das so hörbar wie möglich zu machen sollte es euch so richtig auf den Sack gehen, tut's mir echt leid, aber das war alles, was ich rausholen konnte. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß dabei, die Folge zu hören. Falls nicht, weiß ich nicht, schreibt mir eine Drohmail oder bezahlt mir vielleicht einen Kurs, dass ich besser mit Audioprogrammen umgehen kann, dann löppt das schon. Okay, ich bin wieder weg. Tschüss. Hallo ihr Hübschis, willkommen zu einer neuen Folge der Taschenoschis mit der Steffi und der Mail. Wir begrüßen euch zu Folge 47, was eine besondere Folge ist. <lacht> Nein, Wir haben dieses Mal wieder einen Gast dabei, den wir uns eingeladen haben, weil wir über das Thema Online-Spiele und ähm, soziale Komponenten in Online-Spielen sprechen. Und Social Vibes sozusagen. Ja, Social Vibes, um es auf Englisch
1: auszudrücken. Äh, Englisch klingt alles besser, weißt ja, du Ja, stimmt,
0: haben wir ja schon festgestellt. <lacht> Jedenfalls äh, lassen wir darum die Rückschau auf unsere letzte Woche weg, weil es sein könnte, dass diese Folge etwas länger wird und wir wollen das ja nicht noch mehr in die Länge ziehen. Sind wir nicht nett. Finde schon. Ja, so finde ich auch. <lacht> schon mal blödes Gequatsche erschwert von zehn Minuten. <lacht> also Mel hat die Struktur aufgeschrieben für diese Folge, die wir unbedingt brauchen. <lacht> Und ich würde sagen, damit können wir es schon mal unseren Gast vorstellen, nämlich ist das die liebe … Sag, dein, sag deinen Namen!
2: Ja, Finny, hi. Finny, wo kommst du denn her? Ich komme aus der schönen Hauptstadt Berlin. Und warum bist du heute hier? Hat Mel dich gezwungen, oder … Ähm, ja, ganz doll, <lacht> hat mir Schläge angedroht. gedroht. Nein, natürlich nicht. Ähm, ja, da Mel weiß, dass ich bestimmt schon einige Klischees der ganzen Online-Spiel-Community, was das angeht, äh, erfülle, habe ich natürlich eine ganze Menge zu erzählen. <lacht> Prima, da
0: freuen wir uns auch schon sehr drauf. Mir wurde schon angekündigt, es gibt eine Geschichte, die ich sehr lieben werde. Da freue ich mich schon richtig drauf. <lacht> Und da Mel die Struktur hat, würde ich sagen, hier, Mel, nimm mal das Mikro und leg mal los. Wir fangen direkt an.
2: Was habt ihr denn schon alles in MMOs ausprobiert? Ja, also ich habe oh Gott, ganz, ganz, ganz früh angefangen mit Ragnarok online. Das war dann noch so schön mit diesen kleinen SD-Pixel-Figürchen. Mhm. Bin dann rüber zu Perfect World International, dann war es Guild Wars 2. Dann Terra, dann Elder Scrolls Online und jetzt bin ich mit Mel und Steffi bei Final Fantasy unterwegs.
0: Ja, ich bin da nicht ganz so weit rumgekommen. Ich habe mal angefangen mit Ragnarok Online. Das habe ich aber tatsächlich nur kurz gespielt aus Recherchezwecken. <lacht> Ja. Kein Bock mehr gehabt, rosane Knödel zu kloppen den ganzen Tag. <lacht> nee, ich war damals tatsächlich nicht so verrückt auf Online-Spiele. Es war, oh. hat mir nichts gegeben. Okay. Und dann bin ich, ich glaube, 2007 oder 2008 zu WOW gekommen durch meinen damaligen Ex-Freund. Das habe ich sehr lange gespielt. Bis 2015, glaube ich. Und dann habe ich zwischendurch mal, äh, wie hieß denn das? Runes of Magic oder so? Und jetzt bin ich bei Final Fantasy XIV. Das war's. Das geht ja noch. Ja.
1: Ich glaube, angefangen habe ich mit Guild Wars 1. Ich kann mich aber wirklich an nichts erinnern. Dann bin ich, äh, ich glaube Ragnarok... Online, das erste habe ich auch ausprobiert, aber auch nicht kurz, weil es total langweilig war. Dann, <lacht> mh, was habe ich dann ausprobiert? Ich weiß das nicht mehr in der zeitlichen Reihenfolge. Ragnarok Online 2 habe ich auch ausprobiert, mit der Fini sogar. Stimmt,
2: <lacht> stimmt, stimmt, das habe ich vergessen. <lacht> aber
1: vorher haben wir halt ganz viel Guild Wars 2 gesuchtet und kamen dann mit der Steuerung überhaupt nicht klar. <lacht> dann, <lacht> ich
2: sage nur rote Kreise.
1: <lacht> ja, und dann äh, bin ich zu WoW gegangen. Terra habe ich auch mit Finny ausprobiert. Mm, was habe ich denn noch ausprobiert? Ich glaube, ich habe sogar mal PWI ausprobiert. Ich habe so ganz viele Asia-Grinder ausprobiert, die alle ganz furchtbar waren. Und dann, als ich wieder Bock bekommen habe auf ein MMO, bin ich ja auch bei Final Fantasy XIV gelandet. Weil es musste ja ein Bezahl-MMO sein, damit ja nicht ganz so viele Schwacken rumrennen. <lacht> Aber dazu kommen wir später. <lacht> ja, das haben wir schon gesehen. Es sind ja schon mal ein
0: paar, oder? Ich würde sagen, da können wir doch mal gut aus dem Nähkästchen plaudern. Das Schöne ist, dass sich einige tatsächlich überschneiden. Das heißt, wir sind nicht völlig planlos, von was der andere da gerade so quatscht. Und ich hoffe, dass unsere Hörer auch schon ein paar gespielt haben. Aber ich glaube, ein Teil von denen ist auch schon ein bisschen nördig. Das wird schon funktionieren. Ich denke auch, ich denke auch. So Generell ist ja die Frage,
1: wenn ihr so in MMOs unterwegs seid, wie se würdet ihr sagen, seid ihr so drauf? Also zum Beispiel ich gewöhne mir immer an, dass ich erstmal nicht zu viel von mir sage. Ich gucke immer erst, wie die Leute so ticken und das höchste der Gefühle ist, dass ich vielleicht irgendwann mal mein, meinen realen Namen verrate. Ich meine, früher habe ich ja auch noch immer andere Namen gehabt. Ne? Inzwischen ist ja mein MMO-Name immer meinem echten Namen angelehnt, aber es war früher nicht so. Aber wenn ich einmal aufgetaut bin, ja, dann bin ich
2: leider zu vertrauenswürdig. <lacht> Ja, da bist du aber schon weiter als ich, weil das bin ich im Grunde genommen äh, ziemlich schnell. Dass ich also meinen richtigen Namen verrate ich eigentlich in der Regel eher selten. Da mein Name Finny irgendwann in Perfect World zu einem realen Spitznamen mutiert ist, ähm, brauche ich das in der Regel auch gar nicht. Aber äh, ja, ich vertraue eigentlich anderen Leuten viel zu schnell. Immer noch, auch wenn es nicht mehr ganz so schlimm ist wie vorher. Ja, aber so ganz bestimmte Details meinerseits lasse ich trotzdem tatsächlich jetzt inzwischen weg.
0: <lacht> Bei mir ist das so, dass ich, hm, ich bin inzwischen relativ distanziert. Also ich gehe natürlich freundlich mit den Leuten um und ich mag auch sehr private Gespräche. Also ich bin auch nicht so, dass ich von mir total viel verschweige oder so, aber ich lasse mich nicht mehr so auf die Leute ein. Die meisten kriegen von mir nicht viel mit. Ich bin halt sowieso nicht irgendwie 24-7 online, sondern eher so alle Jubeljahre mal. Also das äh, hat sich irgendwann so entwickelt. Und dann finde ich es auch schwierig, immer Schritt zu halten mit allem, was da so vor sich geht. Und ja. ich will halt nicht in so, ich sag mal, äh, Kleinkriege reingezogen werden. Oder dass Leute auf die Idee kommen, ah, prima, die kann man ja ganz toll ausnutzen. Und ich habe da schon so einige Erfahrungen gemacht, seitdem bin ich relativ emotional distanziert. Das ist äh, teilweise verständlich, muss ich sagen. Und <lacht> eigentlich auch recht vernünftig, mal ehrlich. Ja,
2: das sind nur vernünftig. die Erwachsenste hier.
0: <lacht> <lacht> das hast du gesagt. In der Beziehung. Generell ist
1: die Frage, wenn man sich so einloggt jetzt mal für unsere Hörer auch, die vielleicht nicht so einen Plan haben oder auch die einen Plan haben. Ist ja für beide Seiten interessant. Wie lernt man dann am schnellsten Leute kennen? Gerade wenn man einfach keine Sau kennt. <lacht> äh,
0: gar nicht. Also in meinem, Fall, <lacht> in meinem Fall ist das gar nicht. Also bei mir ist es immer so, inzwischen, dass ich im Grunde reale Leute brauche, die ich kenne, die mich mitziehen weil ich von mir aus selber im Spiel eigentlich wenig Kontakte knüpfen kann. Wenn ich das zum Beispiel von Mel mitkriege, so, ja, und da haben wir mit dem und dem und da kam dann auf unsere Friendslist und jetzt haben wir ständig Kontakt mit dem und ich denke mir immer, wow, wie geht das? Ich kann das nicht. Bin ich so kacke in sozialen Belangen, dass das nicht funktioniert? Früher war das tatsächlich so, bei WOW damals, da bin ich rein und ich war völlig ängstlich, weil es ja im Grunde mein erstes richtiges MMO war, wo ich mich auch mit beschäftigen wollte. Ich habe so Schiss gehabt und da war das so, ich weiß nicht, ich kam damals nach Sturmwind rein und da hockte so ein Typ rum und ich musste in, ähm, in das Verlies in Sturmwind, das ist der erste Dungeon
2: mhm. und
0: der Typ saß davor, na, brauchst du Hilfe? Und ich so, Alter, wer bist du und warum redest du mit mir? Hilfe! Aber daraus haben sich dann alle anderen
2: Kontakte entwickelt. Hm. Das würde mir heute wahrscheinlich nicht mehr passieren. Also mir fällt es nicht sehr schwer, Leute kennenzulernen, äh, gerade auch in Online-Games. Ich bin generell eigentlich ziemlich aufgeschlossen. Ähm, zu aufgeschlossen vielleicht manchmal. Und ähm, ja, also in der Regel hatte ich halt eigentlich immer das Glück, dass ich, äh, wenn ich Online-Games angefangen habe, diese Games mit jemandem zusammen angefangen habe, den ich schon kannte. Ähm, von daher war ich nicht ganz so hilflos und alleine. <lacht> aber äh, in der Regel, ja, wie läuft das dann? in der Regel, Also entweder man trifft jemanden beim Leveln, wo man dann sagt, hey komm, hab die gleichen Quests, lasst uns zusammen leveln und dann kommt man ja im Grunde genommen eigentlich ins Gespräch. Oder aber ähm, dadurch, dass man dann halt einfach sagt, okay, ich kenne jetzt hier noch jemanden, noch niemanden und äh, jetzt brauche ich vielleicht auch mal ein bisschen Sozialkontakte hier in dem Game, dass man dann halt in, in eine Gilde eintritt, wo man dann ja dann automatisch irgendwo. Ja, also mit ein bisschen Arbeit ist es schon verbunden, man muss sich halt natürlich äh, an Gesprächen beteiligen oder aber, ähm, weiß ich nicht, dass man einen Shout sieht, also wo jemand dann halt über den ganzen Server hinweg schreibt und man darauf antwortet. Irgendwie ergibt sich das dann halt immer. Oder man steht zusammen in einer, ähm, also random halt, in einer äh, Ini und ähm, kommt ins Gespräch. Irgendwie funktioniert das immer. Also da gibt es eigentlich viele oder unterschiedliche Varianten, wie ich an Leute rankomme. <lacht> Ich <lacht> an Leute rankommen, ich meine, also, wie so auswähle. <lacht> naja, wer weiß, vielleicht ist es das ja auch. <lacht> uh.
1: also, also bei mir funktioniert das meistens halt über Gilden. Wenn du einmal in einer drin bist, läuft das, glaube ich, automatisch, dass du erstmal die Leute kennenlernst. Wobei bei Final Fantasy ist halt unheimlich viel über diesen ja, Partyfinder, wie man das nennt. Also wenn halt Gruppen Leute suchen und es ist wie so ein ja, wie, wie sagt man das, wie so eine Pinnwand, wo man dann sehen kann, wer Leute sucht und dann geht man da rein und macht irgendwas mit denen, Dungeons, was weiß ich, ja. Also so habe ich wirklich am meisten Leute kennengelernt. Und dadurch, dass die Grenzen ja teilweise ein bisschen eingeengt sind, also inzwischen ist es ja nicht mehr so krass, aber früher war das ja bei Final Fantasy alles nur serverbasiert und dann sind die Leute halt auch alle auf dem gleichen Server und dann bleibt man irgendwie in Kontakt. Also so habe ich eigentlich die meisten Leute kennengelernt und natürlich später, dadurch, dass wir raiden waren, unheimlich viele Raider kennengelernt.
0: Ich, ich habe nie ein Problem damit gehabt. Soll ich dir mal was sagen? Was denn? Hm? Ich habe den Partyfinder noch nicht einmal benutzt, weil ich viel zu viel Schiss oh habe Gott. <lacht> vor fremden Menschen. Ernsthaft? Hm.
2: Nee, ich bin nee, so socialistisch. Also, boring. ich muss sagen, wenn es jetzt, also, gehen wir mal davon aus, dieses Spiel wäre jetzt im Realen, ja? Und ich müsste mir jetzt irgendwo eine Tür aussuchen, wo eine Gruppe drin sitzt, die das machen möchte, was ich machen würde. Ich würde die Beine in die Hand nehmen und die in die andere Richtung abhauen. <lacht> Von daher kann ich diese Angst rein theoretisch schon ein Stück weit verstehen. Aber ähm, anfänglich bin ich auch immer so. Also, dass ich, wenn ich dann. Ähm, und da neu reinkomme und denke, oh Gott, was denken die denn dann, wenn ich das nicht kann gleich? Oder wenn ich äh, Leute, also ich spiele halt Heiler und dass ich dann da Leute verrecken lasse oder weiß der Geier oder so, dann, äh, ich brauche auch immer meine Aufzauzeit, wenn ich dann so random Geschichten alleine machen will. Wenn da jemand dabei ist, ist mir das egal. Mhm. Aber ähm, so ganz alleine, da brauche ich auch immer so ein bisschen Zeit. Also kann ich ja, das genau. durchaus verstehen. Genau,
0: wenn jemand dabei ist, geht es ja. super. Also dann ist das auch kein Problem, weil da muss ich auch nicht unbedingt sprechen. Weil das ist schon so, dass ich auch wie du dann Angst habe, was falsch zu machen. Ich spiele ja Tank und das ist halt, also Heiler und Tank, das sind halt immer so, ich sag mal, die prominentesten Rollen. Da kriegst du halt einfach am schnellsten mit, wenn jemand was falsch macht. Und ich habe halt nicht aus diesem Spiel, aber zum Beispiel aus WoW die Erfahrung gemacht, dass ich halt ständig angekackt wurde und ich glaube so scheiße bin ich nicht als Tank. Ich spiele halt nicht so oft, das heißt ich bin ein bisschen nubig unterwegs und mache jetzt nicht den Endgame-Content oder so, aber wenn du dann wirklich immer angemault wirst und alles soll deine Schuld sein, egal ob als Heiler oder als Tank, obwohl, keine Ahnung, die DPS ständig in irgendwelchen AOEs standen und nicht abgehauen sind und äh, irgendwie meinten, so, ich bohre mir mal hier in der Nase, oh, wieso kommt der Boss hierher uh, tot? Dann mm, kannst du da auch nichts für. Du wirst aber angekackt, weil du der Arsch bist, der vorne steht. Ja, das
1: ist ja generell die Frage, ne? Sind denn, ich meine, wir haben ja jetzt alle schon mehrere Sachen gespielt. Sind die Leute denn überall so? Also, was hat euch denn von den ganzen MMOs am meisten Spaß gemacht, von der, von dieser sozialen Komponente? Also, wo habt ihr euch wohl gefühlt?
2: Oder sind die alle gleich, egal wo man hinguckt? Achso ist schwierig zu sagen. Also ich habe mich im Perfect World, das habe ich ja wirklich über mehreren Jahre hinweg hinweggesuchtet, ähm, ziemlich wohl gefühlt, wenn man dann auch so eine Community hatte, die man über Jahre hinweg kannte und teilweise dann auch schon ins Real Life gezogen hat. Ähm, war aber, ja, Perfect Word ist halt ein Pay-to-win-Spiel. ne? Und da ist es seit halt die Community schon ein bisschen anders. Aber ja, ansonsten fühle ich mich eigentlich jetzt in Feinde am wohlsten, aber das mag vielleicht auch daran liegen, dass ich die Leute in unserer Gilde zum Großteil halt auch wirklich schon über Jahre hinweg persönlich kenne und ähm, ich da natürlich, die wissen halt, wie ich ticke, da brauche ich mich nicht, brauche ich naja, mir, mir nicht so viel Mühe geben. Das ist vielleicht das falsche Wort, aber
1: ich sage nur Handyspiele. <lacht>
2: Da ja. kommen wir später zu. Ja. Ja, von daher ist es für mich jetzt eigentlich gerade wirklich am schönsten, weil ich halt wirklich die meisten Leute in der Gelde wirklich schon über weiß ich nicht wie viele Jahre kenne. Ähm, ich habe
0: mich. Ah, das ist so schwierig. Also im Grunde, ich habe ja wirklich lange WoW gespielt, sieben, acht Jahre. Und das war schon sehr geil. Das Spiel hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Ich habe mit äh, Burning Crusade angefangen und habe bis Da habe ich aufgehört. <lacht> ja. Und habe bis Warlords of Draenor ähm, ich gespielt. Aber im Grunde war die schönste Zeit, die ich hatte in den ersten zwei, drei Add-ons, die ich mitgemacht habe. Also Burning Crusade, Wrath of the Lich King und ähm, was war das andere hier mit Deathwing? Keine Ahnung. Ja, Apok keine Apokalypse Ahnung. Now. Ich weiß das nicht mehr, wie <lacht> das hieß. Auf jeden Fall war das halt aber so, dass der meiste Spaß kam nicht durch das Spiel an sich, sondern durch meine Gilde. Weil ich so unglaublich tolle soziale Kontakte hatte, dass ich auch wirklich, ich konnte nächtelang durchmachen. Es war immer jemand zu quatschen da. Das war auch nie langweilig. Alle waren total eng, wir waren im Grunde ja wie so ein kleiner enger Familienkreis und das war super schön und dann als es wirklich dann anfing irgendwann so ja die ersten gehen, es kommen neue Leute in die Gilde, man wird nicht mehr so warm miteinander und da fing das an für mich uninteressanter zu werden und nachher wurde das Spiel dann halt auch so ja ich sag mal immer mehr so auf Casual-Gamer mhm. angepasst, was ich ja im Grunde nicht schlecht finde. Aber damit, ganz ehrlich, kam auch immer mehr Spacken an. <lacht> ja, also ja. entweder du hattest die Spacken, weil sie halt überhaupt nicht begriffen haben, wie sie spielen sollen. Oder du hattest die Spacken, weil es die alten Hardcore-Gamer waren, und denen alles nicht schnell genug ging, die alles einfach nur noch blöd fanden und frustriert waren und dich angekackt haben. Und in Warlords of Draenor wurde das dann so schlimm, dass sich die Community einfach nur noch total als toxisch empfand. Alle haben sich gegenseitig angeschissen. Unsere Gilde war im Grunde tot. Also es haben, glaube ich, noch zwei, drei mhm. Leute gespielt. Das war's. Und dann habe ich gesagt, nee, ich höre auf. Und das heißt, am Ende war WoW für mich eine Qual. Am Anfang war es Super toll und wunderbar. Und Final Fantasy jetzt, da fühle ich mich wohl, aber da ist die soziale Komponente für mich kaum noch gegeben.
1: Ich glaube, das verändert sich halt auch. Ne? Also, ich habe zum Beispiel in, ähm, ich habe ja unheimlich viele MMOs auch mit Finny gespielt und wir waren eigentlich eher entweder nur wir zwei oder halt ein kleines Grüppchen von Freunden, die sich halt im Real Life kennen. Weil immer, wenn wir irgendwie Kontakt hatten, nach außen, Es <lacht> war immer total komisch. Ähm, zum Beispiel bei WoW damals, äh, das habe ich ja mit Martin gespielt und noch ein paar anderen Real-Life-Freunden. Das war halt auch am Anfang total geil. Also wir sind ja zu WoW-Klassik-Zeiten haben wir ja gespielt. Und Das war halt auch mega geil. Aber wir haben ja nicht jetzt aufgehört, weil alles Arschlöcher waren, aber die, die wir nett fanden, die kannten wir eh oder waren mit denen im echten Leben befreundet. Ähm, und manche sind halt... Ich glaube, das hat man halt überall. Ich finde halt, manche sind etwas seltsam. Und gerade, wenn sie so ein bisschen fake sind im Spiel, finde ich das immer etwas schwierig. Äh, aber generell war das halt bei den anderen MMOs immer so, dass die Gilden irgendwann total strange waren. Also ich kann mich noch erinnern, wir, wir waren mal... Wo war das denn? Äh, war das in Terra? Guild Wars hatten wir auch so Stories, aber da sind wir mal in eine Gilde gegangen, weil wir gesagt haben, ey, wir sind immer nur zu zweit, lass mal, lass mal in eine Gilde gehen. Und dann war das so total strange, dann war die Leiterin auch immer so, also alle mussten sie immer anbeten und ihr die Füße küssen und das war mega weird. Das war so unsere Erfahrung, die wir da gemacht haben und das, das riss nicht ab. Das war egal, ob das Guild Wars war, das war überall irgendwie ein bisschen seltsam. Die, die Gildenleiter wurden halt oft total angehimmelt. Warum ist das eigentlich bei Final Fantasy nicht so? Wahrscheinlich. Weil <lacht> Nur weil du die Gildenleitung
0: bist, oder was? <lacht> Verdammt, <ja>. <lacht> <Knie> <lacht> Übrigens, in WUW war ich die Gildenleitung. <lacht>
1: <lacht> also ich finde, die Leute sind schon alle sehr unterschiedlich. Ich fand das gerade bei, ich, das fällt mir halt bei Final Fantasy total krass auf. Ich mein, wir sind ja jetzt natürlich was älter. Und die Leute sind alle ein bisschen jünger. Und ich finde halt, gerade dort sind echt viele, hm, ja, wie soll ich das sagen, hm, Emo-Kiddies? Kann ich das so sagen? Das ist sehr Och, diskriminierend. <lacht> <lacht> es müssen doch nicht mal Kiddies sein. Ne? Also Ich kenne halt echt viele, die irgendwie so total, also Emos ist das richtige Wort für die Leute in meinen Augen, weil ich einfach total oft diese Erfahrung gemacht habe, dass da nur mit weiß ich nicht, mit so Mimimi rumgerannt wird. Aber es kann vielleicht daran liegen, dass ich jetzt was älter bin und das einfach anders empfinde. Wahrscheinlich ist das so. Wahrscheinlich schon. <lacht> ja, das kann gut sein. Habt ihr denn, habt ihr denn eine Community, die ihr am meisten mögt? Aus allen, die euch am meisten Spaß gemacht hat? Und welche war total scheiße?
0: Die Community bisher, die beste, die ich erlebt habe, ist tatsächlich in Final Fantasy. Ähm ich war völlig überrascht, als ich da reingekommen bin. Also wie gesagt, die schlechteste, die ich erlebt habe, war halt so am Ende, wo ich aufgehört habe, WoW zu spielen. Und dann komme ich nach Final Fantasy und es ist einfach so mal das krasse Gegenteil. Ich meine, klar gibt es da auch immer Leute, die ein bisschen mhm. komisch sind oder irgendwie mal fies zueinander. Aber ganz ehrlich, das habe ich und ich spiele es jetzt, wie lange spiele ich das jetzt? Vier, fünf Jahre? Und ich habe das vielleicht Ugh. Zehnmal erlebt, dass jemand irgendwie total seltsam und blöd war, aber sonst halt nicht. Und das ähm, ist für mich schon so, dass ich sagen muss, ja, also von der Community fühle ich mich am wohlsten, aber ich halt ja eh meine Distanz. Ja, daran liegt das vielleicht. Ich <lacht> <wollte> das sagen, <lacht> ja.
2: Fini, was sagst du denn dazu? Also ich muss was trinken, das kann auch <lacht> an. Um, also ich sage es jetzt mal so: Ich fühle mich, also wie ich ja schon gesagt habe, auch am Final Fantasy eigentlich am wohlsten, habe, aber ich spiele es noch nicht so lange. Ich spiele jetzt, glaube ich, Gott, ich glaube doch ein Jahr spiele ich jetzt mittlerweile. Mhm. Um, hab aber da auch schon so meine netten und ja, sehr netten Erfahrungen machen dürfen. <lacht> ähm, das, ich denke mal, das liegt bei dir tatsächlich daran, dass du dich eigentlich weitestgehend äh, in deinem Bekanntenkreis aufhältst. Ähm, ich habe da schon so ein paar Knallköpfe jetzt gehabt, bin ich mal ehrlich. <lacht> ich glaube, das ist normal. <lacht> Wahrscheinlich schon. <lacht>
1: Mel,
0: du meckerst ja sowieso immer. Ich Wie sieht es denn immer. bei dir aus? Ich meckere immer. <lacht>
1: Martin tätschelt mir auf die Schulter. Was haben ja. mir
0: das sagen?
2: Ich glaube, das ist stille Zustimmung.
1: Also, äh, ich finde, das ist schwierig. Ich finde jetzt, je nachdem aus welcher Sicht man das sieht. Ich finde prinzipiell, dass die Community in Final Fantasy gut ist. Da stimme ich zu. In all den MMOs, die ich bisher gesehen habe, ist die dort sogar am besten. Aber es ist halt auch unheimlich viel Fake. Ja, ähm, ich finde, dass viele, ähm, ja, wie soll ich das sagen, also ich habe schon viele Erfahrungen gemacht und zwar in, von total Noob ja bis hin zu äh, Endcontent Raiden und da war einfach alles dabei. Ja, ich finde, man kann wirklich super nette Kontakte knüpfen, ich kenne halt auch viele schon ultra lange mh, und bin quasi so in Game mit dem Befreundeten und auch so ein bisschen außerhalb des Games. Da kommen wir auch noch mal zu. Aber so im Groben finde ich das schwierig. Ich finde halt gerade, je mehr länger man dabei ist und je mehr man macht und schon gesehen hat, desto krasser wird das. Ich kann halt nur, wenn wir halt mal so gerade über diese Dungeons und Raids reden, das ist schon krass, was man da erlebt. Und das ist, das ist teilweise respektlos, arschig, und ich bin halt so jemand, ich kann das halt nicht immer so einfach abhaken. Ja, wenn irgendwas Beschissenes vorgefallen ist, kann ich nicht so sagen, oh, Schwamm drüber ist nur ein scheiß MMO. Ich bin dann schon ein bisschen stinkig.
0: Na, es kommt aber ja auch immer darauf an, auf welche Weise sowas kommt. Wenn mir der Mensch relativ egal ist, ja, ja dann äh, schlucke ich das auch leichter runter. Wenn mir aber jemand, es gibt ja, ähm, schon ein paar Leute, die einem ans Herz wachsen. Also ich habe das bei Final Fantasy ja auch. Also zum Beispiel ähm, den Kiri. Wenn mm. da irgendwas käme, da wäre ich auch echt verletzt. Weil das natürlich so ist, auch wenn ich mich größtenteils irgendwo so für mich zurückhalte, aber zum Beispiel ähm, auch mit Gorn oder so. Die Leute begleiten einen ja schon lange und mit denen... Ja hat man eben nicht nur In-Game-Sachen geteilt, sondern auch andere. Und da ist man schon näher zusammengewachsen. Da wäre ich natürlich ein bisschen angepisster, als wenn jetzt irgendwas von, ja. was weiß ich, wem kommen würde. Ne? Panzu, Yes Please zum Beispiel. Ist das der von unserem Nachbarhaus? Ja,
1: der ist übrigens nicht mehr unser Nachbar. Habe ich ganz traurig festgestellt. Oh nein.
0: <lacht> der Name ja, war für,
1: schön. Für, für alle, die es nicht wissen, wir hatten einen Nachbarn. Man hat ja so Häuser für die Gilden und für die Charaktere. Unser Nachbar war Panzu yes please. Der ist nicht mehr unser Nachbar. Schade. Sorry to say.
0: Weißt du, wer jetzt unser Nachbar ist? Pansu, no please. Pansu, no please. Hm. <lacht> ja. Man weiß es nicht. Es ist
1: halt immer die Frage, worauf legt man den Fokus? Ist es das Gameplay oder die soziale Komponente? Wie seht
0: ihr das? Für mich ist die soziale Komponente immer am wichtigsten gewesen, aber inzwischen ist sie das nicht mehr. Sie war tatsächlich, auch als ich mit Final Fantasy angefangen habe, für mich das Wichtigste. Ähm ich habe aber einfach auch gemerkt, dass ich mich davon von distanziert habe, auch von diesem, wie wichtig mir das ist, denn wenn du so wie in meinem Fall, manchmal eine Woche oder zwei nicht online kommst, weil gerade mhm. irgendwas ist oder du einfach gar keinen Bock hast zum Spielen, ähm, weil ich ja jetzt auch nicht raide oder so, also zumindest nicht regelmäßig. Ähm, und in der Zeit sind entweder zehn Leute aus der Gilde rausgegangen oder 20 neue Leute dazugekommen, jetzt mal übertriebene Zahlen, so groß sind wir <lacht> nicht. Ja. Aber ich kenne die dann nicht und es fällt mir dann auch total schwer, die kennenzulernen weil ich oft gar keinen, mh, gar keinen Ankerpunkt mit denen habe. Also wenn ich dann zum Beispiel doch mal im Chat ein bisschen aktiver bin, wenn die auch mal was schreiben oder so, ich habe immer das Gefühl, viele wollen sich dann auch gar nicht unterhalten und wollen eher entweder bespaßt werden oder nur, ja ich sag mal, den Bonus einer Gilde abgreifen, mhm. weil halt mehr Erfahrungspunkte oder Leute dafür Dungeons oder was weiß ich. Aber so... Das Zwischenmenschliche, pf, egal. Und da ja. habe ich dann angefangen, okay, ist mir nicht mehr wichtig. Gut, gehe ich weg davon. Schade eigentlich, weil ich finde gerade in MMOs gibt das Gameplay jetzt oft nicht so viel her. Was hast du, Fini?
1: Hm, sie überlegt.
0: Ja, ich überlege. Ich
2: würde dir den
1: Vortritt lassen tatsächlich. Also äh, prinzipiell war es ja früher bei mir auch so, da habe ich eher auf Soziale geachtet, nach äh, ein paar Enttäuschungen, die ich erlebt habe und nicht wiederholen wollte, habe ich mich eher aufs Gameplay konzentriert, ähm, wo das im, natürlich immer noch vorkommt. Ähm, ich sag mal, die Gilde, die wir ja aktuell haben, ist ja ein interessantes Beispiel. <lacht> ja. ich, ich kann zum Beispiel jeden verstehen, der sagt, ähm, ja, die Leute machen nicht so viel, bla 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 kann ich total verstehen, weil es ist so. Die Leute sind faul geworden und bequem. Und selbst wenn du als äh, Gildenleitung ja manchmal was versuchst, das funktioniert nicht so gut, sage oh. ich mal. Ähm, ich habe aber irgendwann den Vorteil erkannt, ja. Die Leute, die da sind, die sind teilweise schon ewig da, wenn mal was ist und du wirklich mal Hilfe brauchst oder das irgendwie mal ein bisschen vorher planst und sagst, morgen brauche ich das und das, dann sind die meisten auch irgendwie, oder es ist immer jemand dann da, und du hast halt auch mal deine Ruhe. Ja, ja, also du hast nicht immer Halligalli, du hast nicht immer, immer, du gehst mal eben auf Klo und der Gilden-Chat ist voll mit 5000 Zeilen. Oder dass du immer so genötigt wirst, irgendwas zu machen. Also mal sind die Leute halt total gesprächig und wollen jeden Scheiß machen. Und mal sind sie halt, ja, eigentlich klinisch tot. <lacht> Und das hätte mich früher auch auf, früher hätte ich das auch total Scheiße gefunden. Aber inzwischen weiß ich, das halt echt mal zu so schätzen, wenn mich nicht jeder von der Seite
2: anquatscht. Also ich finde, es ist bei mir ähm, beides irgendwie. Also Anfänglich, muss ich gestehen, fand ich das in der Gilde, also ich kam natürlich jetzt viele Jahre später erst dazu in die Gilde, weil ich später angefangen habe, fand ich es echt schwierig, dass die Gilde so ruhig ist. Ne? Dass man dann sich mal gefragt hat, ob ein jemand hilft oder so und da kam dann nichts. Und gerade als Oberloop ähm, war es ein bisschen schwierig, seine Sachen alleine hinzukriegen. Mhm. muss aber mittlerweile gestehen, dass ich das eigentlich ähnlich wie Mel sehe. Also ich habe äh, meine... Ähm, Leute, mit denen ich am meisten spiele, auch tatsächlich außerhalb der Gilde und ähm, bin dann eigentlich auch ganz froh, wenn ich mit denen dann irgendwas mache, dass ich mir dann nicht ein schlechtes Gewissen machen muss, weil jetzt schon ähm, Gildi XYZ Naseweiß äh, schon zehnmal gefragt hat, ähm, ob eben jemand einen Dungeon macht und so weiter und so fort. Also, dass ich tatsächlich halt einfach so meine Freiheit genieße, dass ich halt mir schon ähm dass ich machen kann, was ich möchte quasi. Ne? Ich kann dann äh, sagen, du, pass auf, ich habe in zehn Minuten Zeit und dann kann ich das mit dir machen. Und das ist dann meistens auch völlig okay. Ich kenne das halt als anderen gehen, wenn du dann gesagt hast, ja, ich kann jetzt in zehn Minuten, Nö, aber ich muss und weiß ich nicht. Und von daher weiß ich es mittlerweile tatsächlich zu schätzen, dass unsere Gilde oftmals sehr ruhig ist.
0: <lacht> also es ist nicht so, dass ich das nicht zu schätzen wüsste. Ich finde das auch ganz gut, weil ich einfach über die Jahre zu jemandem worden bin, der eher so ein bisschen Singleplayer technisch unterwegs ist. Ähm, aber bei mir liegt das halt auch daran, ich habe außerhalb der Gilde niemanden in diesem Spiel. Und ihr habt außerhalb der Gilde Leute, ich habe niemanden. Und das ist halt dann manchmal schon so ein bisschen die Welt hat mich vergessen. <lacht> Hallo <Aber> Echo. <lacht> ja, aber eigentlich ist das auch nicht schlimm, nein. Also ähm, in der ersten Zeit, wo, das, wo wir die Gilde gegründet hatten, da war es ja so, dass wirklich echt immer unheimlich viel gequatscht wurde und unheimlich viel los war. Und da habe ich mir irgendwann mal einen Twink erstellt, um einfach mal meine Ruhe <lacht> zu haben. Ich verstehe ja, das total. weil da hatten Mel und ich neulich noch drüber gesprochen. Mhm. Wir glauben, dass es früher in WoW war, dass du eine Funktion hattest, wo du dich einloggen konntest, ohne dass du online angezeigt wurdest.
2: Oh, was, hattest du das auch. Und. Ah,
0: stimmt, ja. Das war super. Das war einfach super. Du wurdest nicht von jedem angequatscht. Deine Freundesliste hat dich nicht unbedingt online gesehen. Yay! Geil!
2: Aber du kannst in Final Fantasy kannst du dich auch auf Beschäftigt stellen, dann kann dich auch keiner anschreiben oder einladen oder sonst was, ne?
0: Ja, das habe ich neulich gemacht, als ich so richtig scheiße drauf war und mit niemandem reden wollte. <lacht> da habe ich mich dann auf Beschäftigt gestellt, woraufhin ich dann eine Nachricht auf mein Handy bekommen habe. <lacht> äh, wieso bist du beschäftigt? Ich kann dich nicht anschreiben, wir bräuchten mal kurz deine Hilfe hier im Haus. Ja, okay, ich komme. Schön. Warum haben <lacht> die Leute <lost> meine Nummer? <lacht>
2: Sehr ja, gut, das ist dann natürlich Verdammt. super optimal, so ist das Ding wahrscheinlich auch nicht gedacht, aber
0: ja. Aber mit äh, Gilden kann man halt auch viel Probleme haben.
2: Das stimmt. Oh ja, soll ich
0: mal mein größtes Problembeispiel aus meiner Anfangs WoW Zeit noch erzählen? Ja, bitte. Sehr gerne. Okay. Steffis Märchenstunde. Also, <lacht> als ich angefangen habe WoW zu spielen, da habe ich doch, wie ich vorhin erzählt habe, diesen Charakter vor dem Verließ in Sturmwind getroffen. Und der war Gildenleiter, beziehungsweise es war ein Dreigestirn, die eine Gilde geleitet haben. Ich habe auf einem RP-Server gespielt, wo du halt Rollenspiel machst. Und ähm, das war halt eine Rollenspiel-Gilde, und ich habe mich mit denen dann ganz gut verstanden. Und die haben mich dann in die Gilde eingeladen, und alles war schick und schön. Und irgendwann nach einer Zeit. Habe ich da halt auch in der Gilde ein paar Leute kennengelernt und mein damaliger Freund ist dann auch in die Gilde gekommen, weil der hatte mich zu WoW gebracht. Dann haben wir halt zusammengespielt und das war dann so, dass wir irgendwann halt merkten, okay, das ist ein bisschen scheiß, wir dürfen nicht raiden gehen. Ähm, weil die Gildenleitung gesagt hat, wir sind eine RP-Gilde, wir gehen nicht raiden, nicht so wie die normalen Raider, dann müssten wir einen RP-Raid machen. Okay, ich würde aber gern mal mit ein paar Leuten, die ich hier kennengelernt habe, auch ganz normal in Raid gehen, wenn die mich einladen oder so. Ne? Und nee, das geht nicht und ähm, geht nicht. Ja, okay, da war ich schon so ein bisschen hm, okay. Das regte sich dann aber auch aus anderen richtungen dass sie gesagt haben ja aber so eine bevormundung wollen wir eigentlich nicht wir machen gerne rp und wir machen auch gerne Gilden-Events und so aber wir möchten uns halt außerhalb der gilde auch frei bewegen können und dann ja ich sag mal es war kein streit aber es wurde dann halt gesagt okay passt auf dann passen unsere interessen nicht mehr so ganz zueinander dann ähm, gehen wir halt raus und machen eine eigene gilde auf wo wir eben machen können was wir wollen
1: Oh, oh.
0: <lacht> ja, pass auf. Und Anführer, sag ich mal, dieser Revolution waren halt zwei, mit denen ich gut klarkam. Lustigerweise war das die Ex-Freundin meines damaligen Freundes, die wir durch Zufall dort kennengelernt haben. Also sie ist mir über den Weg gelaufen und ich so, hey, hier, ich verstehe mich mit der voll gut. Und er so, was, was ist das für ein Name, ja, das und das. Ja, frag sie mal, ob sie irgendwo aus der Nähe von Stuttgart kommt. Ich so, kommst du irgendwo aus der Nähe von Stuttgart? Ja, ich so, oh mein Gott. Ja, und dann war die das. Lustig, ganz toll. Und die hat dann quasi diese Revolution geleitet und hat dann auch gesagt, ja komm, lass uns eine neue Gilde gründen und so. Und weil die nicht in die Hufe kam, habe ich dann gesagt, okay, komm, dann gründe ich die jetzt. Mir ist scheißegal, wer Gildenleiter ist, ich kann das nachher abgeben. Aber jetzt lass uns mal hier Nägel mit Köpfen machen. Und dann haben wir die Gilde gegründet. Und waren irgendwie, ich glaube, zehn Leute brauchtest du ja damals, um eine zu gründen. Und alles war schön. Und dann haben wir mitbekommen, dass aus der alten Gilde öffentlich über uns gehetzt wurde. Und zwar hatten die damals eine Homepage, wo sie auch, also alle Neubewerber mussten auf die Homepage gehen, mussten sozusagen eine RP-Geschichte schreiben, mussten sich da bewerben und dann wurde halt geguckt, ob die da aufgenommen werden. Und da gab es dann einen Abschnitt über uns. Quasi eine extra Seite, wo gesagt wurde, was für Verräter wir sind und bla bla bla. Und das war schon ziemlich krass, wo ich mir dachte so, äh, okay, so war das aber gar nicht, wie ihr das darstellt. Und es war auch kein Verrat oder so und da gab es auch kein böses Blut und hä, was ist denn das jetzt hier? Und die haben dann auch angefangen ähm, in-game, in den Channels damals in den Städten und so, ah ja, hier und da und ihr seid so scheiße oder wir wurden plötzlich von neuen Mitgliedern aus dieser Gilde, äh, ich sag mal, irgendwie blöd angemacht. Ich stand damals in Dalaran in der Bank und auf einmal standen da irgendwie drei Mitglieder aus dieser Gilde, die ich überhaupt nicht kannte und immer so mit Emotes so anspucken, schlagen, bla bla und ich so, äh, was geht denn hier? Und dann, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das kam, äh, ist die Ex-Freundin von meinem Freund wieder zu der anderen Gildenleiterin hingegangen und hat gesagt, ja, hier, und wir haben uns doch immer gut verstanden und lass uns doch wieder anfreunden. Und wie auch immer, keine Ahnung wieso, war ich auf einmal die Böse. Die alte Gildenleiterin hat die äh, dann so mit irgendwelchen Storys gefüttert und die haben sich so nice. gegen mich äh, verschworen sag ich mal, dass dann versucht wurde, mich aus der neuen Gilde zu drängen, mich als die Böse hinzustellen, mich bei allen in Misskredit zu bringen und ich so, sag mal, wo ist dein Problem? Was habe ich dir getan? Ja, du hast alles kaputt gemacht, du hast die alte Gilde zerstört, du hast uns mitgezogen und du hast gewollt, dass wir unbedingt in eine neue Gilde gehen, damit du die Macht übernehmen kannst. Ich so, hä? Was? Was erzählst du da für ein Quatsch? Also es war ja wohl von uns gemeinsam irgendwie und du wolltest das doch auch, genauso wie ich. Und da hat es doch auch gar nichts mit Macht zu tun. Nee, also mir wurde jedes Wort im Mund rumgedreht. Ich war eine böse Hexe, äh, psychotisch, ähm, manipulierend. Ja, und dann sind die die sie dann quasi mit umgedreht hat, sind dann wieder aus unserer Gilde raus in die alte Gilde zurück. Oha. Und seitdem war das dann immer so, wenn wir zum Beispiel in irgendeinen Raid gegangen sind und da waren dann äh, Mitglieder von denen mit drin, ähm, weil ja nachts durfte ja geradet werden von den Gildenleitern, denn da hat ja niemand von den Leuten gesehen, dass sie geradet haben. Oh. <lacht> Ey, das war so beschissen, und wenn man dann gesagt hat, ach na, ihr hier, dann wurde sofort, oh hier, die Schlampe schmeißt die raus, bla bla bla. Ich so, Alter, geht's noch? Oder die sind halt selber direkt raus. Also das war richtig krass. Und da habe ich eine Zeit lang auch gedacht, okay, musst du jetzt den Server wechseln oder was? Du hast überhaupt nichts getan. Aber das hat sich Gott sei Dank irgendwann beruhigt. Ich weiß auch gar nicht, ob es die dann irgendwie noch gab. Vielleicht hat es ihnen dann auch nicht mehr viel Spaß gemacht, weil ich einfach gar nicht drauf eingegangen bin nachher dachte mir, okay, ich kann mich hier drüber aufregen, aber im Spiel werde ich denen auf keinen Fall zeigen, dass mich das irgendwie aufregt, weil ihnen das einfach noch mehr Angriffsfläche bietet. Und dann war es oh irgendwann Mann. vorbei, aber das ging über Monate. Das war echt krass. Märchenstunde Ende.
2: <lacht> kann <lacht> ich nachvollziehen. <lacht> <lacht> Schön, dass man nicht die Einzige ist, die schuld an einem Untergang der Gilde ist und man gar nicht weiß, warum. <lacht> oh schön, ist
0: dir das auch schon passiert?
2: Ja, definitiv, das war in meiner Zeit von uh, Perfect World und da war ich ja auch wirklich mehrere Jahre in der gleichen Gilde, habe äh, ähm, jahrelang mit den gleichen Leuten gespielt und äh, ja, war eigentlich schon immer, äh, da wir irgendwie nur zwei der gruppe in der Gilde hatten, die schon vom Gier her in andere Sachen konnten, waren wir schon immer verplant, bevor wir überhaupt online gewesen sind. Das heißt, ähm, ja, war für mich okay. <lacht> ähm, und äh, dann fing das irgendwann an, dass sich so so zwei kleine Grüppchen halt gebildet haben. Äh, einmal die, ich sag jetzt mal Führungsregel, da war der Leiter halt der Gilde mit drinnen und einmal dann die äh, andere Gruppe und ich habe mich aber mit beiden verstanden. So, und stand saß ich zwischen zwei Stühlen. Ja, war ich mit der einen unterwegs, fand die andere das blöd, fand ich, war ich mit der anderen unterwegs, fand die andere das blöd. Und ähm, dann habe ich aber irgendwie versucht, das immer alles noch in, äh, unter einen Hut zu kriegen und immer versucht, die Wogen zu glätten, den anderen beim anderen in Schutz zu nehmen und weiß ich nicht wie und wo. Und irgendwann kam, also ich kürze das jetzt mal echt immens ab, äh, das ging wirklich <lacht> lange, und irgendwann kam dann der große Knall, wo dann der Gildlieder mit seiner Freundin plötzlich, äh, als wir online kamen, ein, eine riesen Show im GearChat Chat abzog, äh, was für verlogene Stücke wir sind und ich habe jetzt alles kaputt gemacht und der hat dann damals, das ist ja nun wirklich schon zig Jahre her, da hat man noch mit Foren gearbeitet, der hat hm. sich echt rausgenommen und hat die ganzen privaten Mails, die wir uns äh, in diesem Forum geschickt haben, hat der, äh, hat der gelesen. Na, hat Nein. er sich eingestochen. Doch, das hat er alles gelesen. Und zwar aber äh, nicht genau genug, würde ich mal sagen, weil sonst ja da einige Sachen, die er da so gesagt hat, wahrscheinlich nicht gesagt. Aber ähm, ja, das ging dann richtig krass los. Unter anderem wollte ich ja auch mal was von ihm, wo ich saß, ich äh? sehe, ähm, Also ich muss jetzt mal sehr, äh, ich hoffe, das ist jetzt nicht, wirkt jetzt nicht diskriminierend, das meine ich nicht so. Aber ähm, mein damaliger Guild war crossdresser und wollte eigentlich ursprünglich auch gerne äh, eine geschlechtsumwandelnde operation durchführen und ähm, das war so überhaupt nicht mein das was ich in meinem leben als, als, als partner <lacht> möchte ja das kam überhaupt nicht so, da war nicht mal ansatzweise irgendwann der gedanke daran dass ich da irgendwelche gefühle hätte haben können nein ähm, zumal da noch ganz andere äh, verschlungene kuriose geschichten abgelaufen sind ähm, ja, aber letztendlich war ich, die eigentlich versucht hat, alles irgendwo um Zaum zu halten, war ich diejenige, die am schlimmsten dran gewesen ist. Ja, also die beiden Grüppchen außerhalb, die haben sich zwar auch nicht mehr leiden können, ähm, aber die haben sich dann so in Ruhe gelassen, aber ich bin von der, ich sage jetzt mal, Liedergruppe total durch den Schmutz gezogen worden. Ich habe genau wie du, Steffi, auf dem Server, wo ich war, eine Zeit lang einen Ruf gehabt, der war nicht mehr feierlich. Hm. Ich habe äh, Geschichten über mich gehört, da äh, wusste ich nicht, ob ich drüber heulen oder lachen sollte, weil die teilweise wirklich so kurios und auch so beleidigend gewesen sind. Und ähm, letztendlich hat aber der Lieder mit seinen Trüppchen seine eigene Gilde verlassen und hat uns die Gilde überlassen. Was dann aber ähm, eigentlich eher zur Folge hatte, also klar, wir hatten unsere Ruhe und wir hatten dann äh, das Gruppieren, was gut miteinander klarkam noch in der Gilde. Aber es hatte halt zur Folge, dass diese Gilde einen unglaublich schlechten Ruf gehabt hat. Ne? Also wenn ja, man versucht hat, ja oft so dann, ja, ja, wenn man dann versucht hat, noch Leute wieder reinzukriegen, weil man dann ja doch schon einen Großteil der guten Spieler auch verloren hatte, ähm, war schlecht machbar bis gar nicht gut. Um, weil äh, es einfach hieß ja, mh, die Gilde äh, XY da, da ist ja so und so und da ist ja die und die drin und 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 weiß ich nicht und hast du nicht gesehen. Aber ich weiß auch, dass es ähm, muss ich jetzt ehrlich gestehen, also es war ja ein internationaler Server, wo ich damals gespielt habe ähm, und man kannte ja so die deutschen Gilden auf dem Server untereinander <lacht> ähm, und ich muss es jetzt wirklich sagen, dass du fast ausschließlich solche Dramen aus den deutschen Gilden gekannt hast. Also es ist nicht nur mit meiner Gilde so passiert. Es gab auch immer wieder ähm, wo man dann die Geschichten aus anderen Gilden gehört hat, wo dann auch immer wieder eine Schuld war, die dann die Gilde kaputt gemacht hat. Also es ist eigentlich so ein roter Faden, der sich durch das ganze MMO gezogen hat. Ähm, aber es ist tatsächlich wirklich so, dass ich das aus diesen internationalen Gilden ähm, eigentlich eher weniger gekannt habe. Ich bin ja dann später auch in eine äh, andere Gilde rein, die dann halt auch mal ähm, aktiv an Guild Raiden und Guild vs. Guild und sowas äh, teilgenommen hat und das dann irgendwann so das war, was ich wollte. Und da war sowas nicht. Da war sowas nicht mal ansatzweise. Ja, Also ich weiß nicht, ob wir, ob man das so miteinander verbinden kann, aber das sind halt meine Erfahrungen. Meine Erfahrung
1: ist leider auch, also gerade in Final Fantasy, dass die Deutschen sehr strange
0: sind. <lacht> <lacht> Alle lachen Also schon. strange würde ich gar nicht sagen. Ich äh, empfinde die Deutschen als diejenigen, die am meisten und am lautesten meckern und am schnellsten dabei sind, Leute blöd anzumachen.
1: Ja, ja, das ist äh, leider oft so. <lacht> Traurigerweise. Ja, ja. Deswegen, es gibt ja auch äh, bei Final Fantasy einen Server, der verschrien ist als der deutschen Server. Da würde ich auch nie drauf gehen. Niemals würde ich da hingehen. Nee, ich auch nicht. Nee. Das ist mir schon in so einer, in so einer Gruppe zu anstrengend, wenn ich in so einem Dungeon bin und sehe schon so, oh ne, Deutsch. <lacht> <lacht> ich, bin ja, ich bin ja inkognito Deutsch. Also ich habe das ja bei mir nicht eingestellt. Deswegen sieht man das ja noch nicht mal, dass ich Deutsch
2: bin. Sollte ich vielleicht bei mir auch mal ausstellen. Ach nö, da, das also das steht bei mir schon drin, dass ich Deutsche bin, aber da das ist mir eigentlich relativ egal.
0: Ja, wobei es steht ja nicht dabei, dass man Deutscher ist, es steht ja nur dabei, dass welche Sprachen sprichst. man spricht. Genau. Ja. Und ja, wenn ich okay. manchmal da sehe, dass die Leute Englisch, Deutsch, Japanisch und Französisch sprechen, denke ich immer, hm, das, das
1: glaube ich nicht. Das Japanisch zweifle ich immer etwas an.
2: Aber ich habe hatte mal eine Freundin, die hat tatsächlich alle Sprachen gesprochen. Also ganz abzweifeln würde ich es jetzt nicht.
0: Chapeau. Also dann Hut ab, wirklich.
1: Aber dieses äh, Mega-Gilden an Feinden, das hatte ich glaube ich nur in WoW. Also ich meine, okay, seit ich WoW gespielt habe, bin ich an dem Standpunkt, wo ich denke, eine Gilde hält nie ewig. Das ist mhm. definitiv etwas, wovon ich fest überzeugt bin. Einfach weil irgendwann die, also wenn die Leute sich wirklich nur in-game kennen und nicht noch im real life, dann wird das irgendwann auseinandergehen. Das ist einfach so. Das hatte ich äh, bei WoW schon öfter, bei im Prinzip bei jedem MMO, was ich gesehen habe. Ähm, bei WoW war es ja sogar so, wir waren ja erst so eine Casual-Gilde und dann hat sich der Raid-Part abgesplittet und wir sind dann halt mit in diese Raid-Gilde gegangen. Und das war echt so krass. Wir hatten so einen miesen Ruf auf dem Server. <lacht> oh, dass, ich ja, dass ich teilweise ähm, in diesen Hauptstädten, so Ironforge, äh Stormwind, ich habe ja noch hier englische Variante gehabt, mhm. angewispert wurde. Hier, hier verdammte Arschlöcher und sowas. Das war richtig krass. <lacht> ähm, wobei ich halt viel glaube, das war halt damals zu Zeiten, es mag jetzt vielleicht eingebildet klingen, aber ich glaube, das war viel Neid. Ich glaube, wir waren die zweitbeste Gilde auf dem Server. Also so raid Irgendwann sogar mal die ersten. Und ich glaube, das hat halt schon viel äh, Hass gebracht. <lacht> weißt du, du stehst so nichts an, irgendwo so, la la la, kommt jemand dran, äh, vorbei so, du Arschloch. <lacht> das war echt immer krass.
2: Aber das hast du immer bei Gilden, wenn die irgendwie ja. äh, ein bisschen besser sind. Also ich wie gesagt, bei den
1: ich glaube, gerade so bei so rein Raid-Gilden hast du das immer. Es ist doch bei Final Fantasy genauso. Es, die haben halt irgendwann immer einen Scheißruf. Äh, ich weiß nicht, ob ihr die von äh, unserem Server kennt, zum Beispiel Coral. Mm -mm. Kennt ihr die? Nee. Äh, okay, ich bin ja äh, Raider. Die haben halt echt einen mega Scheißruf. Alles hier Elitisten und Arschlöcher. Und dann hat der... <lacht> dann hat der Gildenleiter irgendwann versucht, dann das so ein bisschen wegzubekommen, das Image. ne? Aber es ist halt unheimlich schwer. Wenn du mhm. das einmal hast, dann hast du das.
0: Ja, ich glaube auch, wie du sagst, dass da schon Neid bei ist. Wo, wobei ich mir dann aber immer denke, ja Leute, wenn ihr das halt nicht könnt, so gut wie die anderen oder ein anderes Zeitmanagement habt und deshalb nicht so könnt wie die anderen, dann, sorry, ist das euer Problem. Das hat doch nichts damit zu tun, dass die anderen so gut sind. Ich meine, okay, es ist nicht in Ordnung, wenn du irgendwie als Gilde, die da irgendwie Erster oder Zweiter auf dem Server bist, ähm, hingehst, dich irgendwo in die Stadt stellst und sagst, äh, ich habe hier das Schwert des grünen Org-Arschlochs bekommen. Das kriegen <lacht> nur zwei Leute, nämlich die, die den Raid als erstes schaffen. Hier, ich bin einer von zwei und ihr seid alle große Arschlöcher. Sowas ist
1: nicht in Ordnung. Ja, aber guck doch mal, bei Final Fantasy ist es doch fast ähnlich, ja? Da bekommst du ja, wenn du den letzten Raid Tier Boss gekillt hast, bekommst du einen Mount. Wie oft stehen die Spackos in irgendwelchen <lacht> Hauptstädten rum, die stellen sich mit ihrem fucking Mount dahin und ach bewundert mich, glotzt mich, also es ist so auffällig, ja.
0: Ja, aber weißt du, was ich mir dann halt immer denke, statt die als Elitisten zu beschimpfen oder so, ich will mich da gar nicht drüber aufregen, denke ich mir halt, okay, wenn du sonst nichts anderes in deinem Leben hast, was du zeigen kannst, dann sitzt halt auf deinem blöden Mount
2: hier in Limsa-Lominsa rum oder so. Zumal ich dazu sagen muss, bei dem Mount siehst du immer aus, als ob du auf dem Klo sitzt, aber das ist mal beiseite. Ja. Super, da sitzt du auch noch
0: kackend in Limsa Lominsa. Super. Macht das Ganze jetzt nicht besser.
1: Es ist ja prinzipiell auch, also. Ich meine, ich habe ja schon in äh, WoW geradet und in Final Fantasy ja auch total viel schon. Ey, was du da erlebst, ist einfach so krass. Ja, also ich meine, ich erlebe schon viel Scheiß in Dungeons und Partyfinder und was auch immer. Äh, aber das übertrifft halt einfach alles. Da findest du jeden behinderten Spacko. Wie oft? Ja, man lernt halt unheimlich viele Leute kennen. Und es gibt so den einen oder anderen, immer wenn ein neuer Raid kommt, dann immer so alle zwei Wochen die Frage, na, wie weit seid ihr denn? Also, wir haben schon den zweiten Boss auf 15% Prozent und ihr so, mhm, oh, 20% Prozent, ma, ist ja interessant. Oh, halt deine Scheißfresse. Ja? Ja, das ist so schlimm. Du hast wirklich ganz selten Mal Leute, da kenne ich ja auch welche, mit denen man sich einfach mal so aus Interesse wirklich austauscht. Also das ist gar nicht so, so Neider dahinter. Das ist wirklich so, ja, wie läuft's denn? Und gerade wenn du Raid -Lead machst, oh, und äh, sind die Leute noch alle da, ist es schwierig, neue zu finden, bla bla bla. Das hast du so selten. Das meiste sind einfach komische Leute. Oder die, die dann sagen, die finde ich auch total gut. Ah, ihr habt jetzt den zweiten Boss da, also wir sind ja schon bei den letzten 5% beim äh, letzten Boss, ne? Da denke ich immer, ja du Spacko, du hast doch keinen Beruf, ja, du hast keine Freunde und keine Familie und eigentlich bist du sobald du aufgestanden bist, online und spielst 24-7 und redest auf 24-7 und unterbrichst das nur mal, weil du kacken musst und eine Pizza bestellen musst. Ja? Das so. Du Spacko, natürlich bist du weiter. Und wenn ich dann gerade immer das auf die Zeit sehe, ne? ich gucke immer so auf die Zeit. Wie oft gehen wir da rein? Wie viele Stunden machen wir das? Und wie oft haben die das gemacht? Und im Schnitt ist dann die eigene Gruppe eigentlich viel besser. Die hat es halt noch nicht so hardcore durchgezogen. Also Leute, jetzt treibt mich in den Wahnsinn. Da gibt es halt auch die ein oder andere Raid-Gilde bei Final Fantasy, wo ich immer denke, ihr Spackos, ja, wie die immer angeben, ich weiß nicht, ob ihr die Story mal gehört habt, das war ja letztes Jahr auf der Gamescom so, die werden eingeladen, persönlich von Square Enix dahin zu kommen, dann gehen die dahin, fühlen sich auf wie die Oberelitisten, sind voll die Mega Megaloser. Ja, die haben eigentlich wirklich, das sind auch so, so Dauerarbeitslose. Und dann rennen die da rum wie so Gockel. Und dann ja, ist ja alles total easy für uns. Und dann müssen die so einen Einzelboss killen. Die heißen in Final Fantasy, Final Fantasy Primal. Das ist quasi, geht rein, ist ein Boss, äh, ist ein bisschen schwerer, äh, umhauen. Ja? Und dann müssen die einen alten, wohlgemerkt, killen. <lacht> Und fehlen sowas von, weil sie sich nämlich so sicher sind, dass das ja mal easy peasy schaffen und total flott und sind schlechter als Randoms, die da auftauchen. Das ist einfach nur peinlich. Ja.
0: Ich habe das gehört. Ich gehe ja nicht auf die Gamescom, weil mir das jetzt zu so voll ist. Aber ich habe davon gehört und ich musste sehr, sehr lachen. <lacht> weil. Solche Leute, die sich dann nämlich so darstellen, als wären sie irgendwie das Coolste, nur weil sie in einem Spiel Pixel schneller umhauen können als andere und dann, wenn es drauf ankommt, irgendwie gar nichts bringen, mhm. kann ich ja so semi-gut mit. Also wenn man sich anderen Menschen gegenüber irgendwie aufführt wie, weiß ich nicht, als wäre man der Tollste, nur wegen pixeln wegen einem spiel wir reden über ein spiel das bringt mich im leben null weiter ich kann doch nicht in meine bewerbung schreiben ja also ich habe es geschafft omega 12 zwei wochen nach rausbringen total fix solo umzuhauen ja da wird ein zukünftiger chef nicht sagen wow voll geil du bist ja der absolute Kracher, da kriegst du jetzt gleich mal 60.000 Euro Jahresgehalt, ja, wenn du unsere Pakete genauso schnell in den Lieferwagen packst, wie du Omega 12 umgehauen hast. Boah, dann bist du der Mann. Das wird nicht passieren. Ich finde die Vorstellung schön.
2: <lacht> ja, das wäre toll. Dann hätte ich Geld nicht bestimmt keine Probleme. <lacht> ich auch nicht.
1: Das, das ist zum Beispiel das, was mich prinzipiell auch so total nervt am MMOs. Also ich meine, wir haben ja jetzt viel Final Fantasy, ist ja klar, das spielen wir jetzt auch schon gemeinsam was länger äh, oder Fanny was kürzer. Aber ich glaube, es ist halt generell überall gleich. Also mir ist zum Beispiel letztens was aufgefallen und zwar, also ich finde halt, es ist sehr viel Fake in so Spielen. Und, ähm, <lacht> du lachst schon. Und, und Fanny hat halt ja so ein, auch so ein Raid-Erlebnis gehabt. Und ich finde, wie soll ich das sagen, also ich warne ja immer, ja, die Leute, die ich verstehe das natürlich, wenn halt Leute in so ein Spiel reinkommen und man unterhält sich so und ich sage dann immer so, ja, pass auf, das, ich warne dich, das wird wahrscheinlich so sein und so und äh, lass das nicht so nah an dich rankommen, so sind die, so ist das, die Erfahrung habe ich gemacht. Und ich verstehe das auch, dass das keiner glaubt. Das ist wie wenn Eltern einen Rat geben und man immer sagt, ja, 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 was die wieder labern. Aber es die ist ist Die Herdplatte. Ja, es ist wirklich so. Es ist immer ein Muster. Das, es gibt wie so eine zeitliche Abfolge. Shit that has to be happen, ja? <lacht> und äh, ich habe dann auch festgestellt, letztens, als dann halt so ein Vorfall war, wo wir uns darüber unterhalten haben, dass die Leute oft, die wollen irgendwie immer Best Friends sein. Und wenn sie dann das mal total verbocken, weil sie irgendeinen Scheiß gemacht haben, was die Leute nicht abkönnen, ist, wenn jemand anderes stinkig ist. ist,
0: auf die oh. sauer ist.
1: Ja. Das ist so, das ist wie so ein, so ein Dorn im Finger, das kann man gar nicht aushalten, auch wenn man weiß, dass man total scheiße gebaut hat. Und dann entschuldigt man sich 20 Mal, aber eigentlich entschuldigt man sich gar nicht der Person wegen, sondern weil man eigentlich nicht will, dass die sauer auf einen ist, was ist ja unangenehm.
2: Das finde <lacht> ich, ja
1: ja. find ich so heuchlerisch. Ja. Ich denke mir, wenn ich halt irgendwie was entscheide, dann äh, muss ich dazu auch stehen. Also gerade ja, ob es gildentechnisch gild ist, ob es gerättechnisch ist, man kann alles vernünftig machen, das machen die meisten Leute ja nicht. Die sind so, ach ja, übrigens, äh, deal with it, tschö. wie, jetzt bist du stinkig? Ach nee, das geht ja gar nicht. Ja. Das
0: ist so krass und ey, das kotzt mich auch so an. Du musst es aber mal so sehen, du triffst auf sehr, sehr viele Menschen online und auch auf die unterschiedlichsten. Und ich sage jetzt mal so, ich weiß, das sind wieder Klischees und ich sollte sie nicht sagen, weil wir ja auch selber zu dieser Gruppe dazugehören, aber ich glaube eben, dass viele, gerade so diese 24-7-Zocker oder die, die halt sehr lange sehr viel online sind, jetzt auch nicht so vielleicht die viele Erfahrungen mit Menschen mhm. gemacht haben. Ja, okay. Also viele... Ich weiß, es klingt ja total hart, aber es ist aus meiner Erfahrung eine Tatsache, dass die oft socially awkward sind und sich nicht gut entschuldigen können, nicht gut reflektieren können, ähm, nicht gut besonnen handeln können. Ähm, weil da oft andere Dinge im äh, Fokus stehen. Also... Wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, zweimal die Woche zum Sport gehe mit meinen Freunden und ich muss da im Team spielen und ich lerne äh, Teamspiel und hast du nicht gesehen, dann weiß ich, wie man in einem Team miteinander umgeht, irgendwie zumindest ansatzweise. Wenn ich sowas aber nicht habe und nicht viele solcher Erfahrungen, sondern mich sehr früh in meinem Leben bereits von meinem PC vergrabe mhm. und diese Erfahrungen einfach nie wirklich hatte, dann wird das eben auch schnell dann zu einem Problem. Und ja, ich weiß, das sind nicht alle so. Ja, also ich will hier niemanden äh, komisch von der Seite anmachen. Und ich weiß, es wird halt auch immer viel gesagt: Ja, Gamer, die duschen nicht und alle stinken <lacht> und alle sind fett und keiner kann wirklich mit dem anderen reden. Nee, so ist es nicht. Aber es gibt eben auch diese Leute. Also nicht stinkend und fett, obwohl ja doch auch. Aber. Es ist eben alles vertreten, so. Und wenn man dann eben an so Leute gerät, was ja auch öfter Leute sind, die Raids organisieren und so, weil sie halt viel erreichen wollen, ähm, was oft mit Kompensationen des realen Lebens im Spiel zu tun hat, dann kann das eben schon ein Problem sein, dass die eben nicht abkönnen, wie man auf sie reagiert, wenn sie Scheiße gebaut haben, weil sie nicht gelernt haben, richtig damit umzugehen. Sehe ich hm. das falsch? Oh, jetzt habe ich. Das muss ich jetzt alles rausschneiden, weil ich mich wieder um Kopf und Kragen geredet habe. <lacht> ähm, nein, also ich
2: verstehe, worauf du hinaus willst, und ähm, ich kann das durchaus nachvollziehen. Ähm, aber ich denke, ähm, dass durchaus jeder, auch wenn er sich früh hinterm PC vergräbt, das habe ich ja äh, nicht anders gemacht der durchaus zwangsläufig irgendwo äh, soziale Kontakte hat, sei es über dem Sch über das Spiel hinaus oder sei es dann doch nochmal aus dem Realleben oder sonst was. Also die Situation, die mir hat gerade ansprach, war halt eine, die mir passiert ist, wo ich dann, ähm, weiß ich nicht, also man hat deutlich gemerkt, dass es demjenigen durchaus relativ egal wirkte, wie ich mich dabei fühlte, und eigentlich jetzt nur versuchte, sich zu entschuldigen, damit er sich in der Situation nicht schlecht fühlt. Und das mhm. äh, ist, denke ich, eine Situation, die man auch mit wenig Sozialkontakten ähm, durchaus, glaube ich, weiß, dass man sie eigentlich anders zu meistern hat. Dass man da vielleicht tatsächlich sich entschuldigen sollte, weil es einem leid tut, dass die andere Person sich jetzt schlecht fühlt und sich nicht nur versucht, äh, selber nicht schlecht zu fühlen. Ne? Und... Ähm, also ich denke, es kommt immer auf die Situation drauf an.
0: Ich denke einfach oder ich hoffe einfach, dass solche Menschen dann aus diesen Situationen was lernen. Und das ist vielleicht dann nicht. Nein! Passiert.
2: Nein, es ist leider. Nicht. Wir alle lachen. Okay. Nicht immer gegeben. Also, was, was mir halt in dieser Situation aufgefallen ist, ist halt einfach. Ähm, also ich erläutere sie jetzt einfach mal, sonst weiß ja kein, kein Schwein, warum ja. es ging. Es ging ja halt darum, ähm, dass mein Raid hat sich äh, quasi aufgelöst durch mehrere verschiedene Umstände. Ein Teil des Raides will jetzt eher auf Progress gehen, wo ich halt einfach nicht mit kann. Das kann ich so nicht leisten und dementsprechend habe ich dann gesagt, okay, geht halt nicht. Und da habe ich mich dann aus meiner alten Raid-Gruppe mit jemandem unterhalten und äh, habe ihm das halt erzählt und so weiter und so fort. Und da kam direkt ein, ja, willst du nicht bei uns mitmachen? Okay, war ich hin- und her gerissen ich habe sogar noch mit Mel drüber gesprochen, was sie meint, ob ich das machen soll oder nicht, weil ich mir nicht so sicher war. Und äh, habe dann zugesagt, dass wir ähm, erstmal gemeinsam äh, in der Gruppe, man muss sich ja auch mal kennenlernen, den Donnerstag zusammen raiden. So. Ähm, ja, ich schon aufgeregt gewesen und auch pünktlich online gewesen und so weiter und so fort. <lacht> Dann bekam ich einfach nur ähm, über Discord eine kurze, knappe Nachricht, also ich übersetze sie mal so in meinen Worten ähm, auf Deutsch, äh, ja, hi Fini, ähm, es hat sich jemand von der Recruit-Liste gemeldet, ein Astrologe, ich bin Weißmagier. das sind zwei verschiedene Highlight-Typen, ähm, ja, äh, ich habe jetzt leider keinen Platz mehr für dich zum Raiden. tschüss. So. <lacht> ja, und da, da war ich schon ziemlich pisst, muss ich ehrlich zugeben, <lacht> weil, ähm, ja, so frei nach dem Motto, ja, sorry, hab jemanden gefunden, der den ich jetzt besser finde als dich, also tschö, fand ich jetzt <lacht> irgendwie nicht so geil, okay. ähm, hab daraufhin halt äh, dann auch ein längeres Gespräch mit der Person gehabt und, ähm, war während dieses Gesprächs auch die ganze Zeit mit Mel in Kontakt. Die hat das ganze Ding also quasi live mitgekriegt. Live miterlebt. Ich kann <lacht> mir
0: richtig vorstellen, was ähm. da bei Mel abgegangen ist. Geilerweise
1: habe ich direkt gesagt, pass auf, du hörst nicht zum letzten Mal von der Person. Ich
2: kenne das <lacht> genau, ja schon. Genau, genau. Denn als ich dann nämlich so richtig pisst war und äh, geschrieben habe, dass ich das richtig scheiße finde, kam nämlich dann auf einmal, irgendwie eine Weile später, die Frage, ja, soll ich meinen Weißmagier bitten, dass er DD kommt, äh, auf so also Damage geht und dass du mit uns mitkommst? Und dann saß ich da, ich so, sein Ernst? <lacht> und hab dann, also dann muss ich auch sagen, da war ich dann wirklich mal ein bisschen bockig und stur und hab dann gesagt, nö, jetzt kannst du dir den, den, deinen blöden Raid auch selber an die Backe nageln. Du, geh, ja. Seh doch zu, wie du da deine Leute rankriegst. Und ähm, habe dann auch ja, also nicht ja gesagt, sondern habe dann gesagt, nein, jetzt habe ich was anderes vor. Und dann ging die Schreibflut los. Ne? Und da ging es dann über, es tut mir ja so leid, ich hoffe, ich werde es irgendwann wieder gut machen können bei dir. Und ähm, wo ich dann, also man, ich muss dazu sagen, mich so in diese Art und Weise zu schieben, brauchst du sehr lange bei mir eigentlich, ähm, wo ich dann auch gesagt habe, so, ja, kannst du ja gerne versuchen, überrasch mich <lacht> und ähm, das ging dann wirklich die ganze Zeit noch so oder dass er dann ähm, auch, ja, ich würde dich jetzt gerne umarmen und so, wo ich nur mir dachte, ey, oh Alter, Gott. wenn du mich ja. jetzt umarmen würdest, ich würde dir so eine Reihau, Hau ab jetzt, Mann, <lacht> immer so aggro, ja. Und ähm, das ging halt wirklich dann so weit. Und dann stellten wir auch noch fest, dass Mel diese Person tatsächlich kennt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und äh, Mel dann auch einfach nochmal so out of order mal so geschrieben hat, so sag mal, ich habe gerade mitgekriegt, du hast irgendwie Stress mit Finny. Und äh, ja, und dann ging eigentlich die gleiche Masche bei Mel mehr oder minder genauso weiter. Ich finde das halt
1: so heuchlerisch.
2: Ja, und wir waren uns dann eigentlich beide äh, sehr einig, dass... Ähm, er quasi nur versucht hat, irgendwie seine eigene Haut dabei zu retten, damit ich bloß nicht sauer auf ihn bin. Und ähm, ich habe dann, äh, also ich bin st stur geblieben, ich bin nicht mitgegangen. Und ähm, dann kam irgendwann nur die Frage: Naja, äh, er würde ja gerne weiter mit mir reden oder soll er mich lieber in Ruhe lassen? Und dann habe ich halt gesagt: Ich so, glaube, es ist besser, wenn du mich heute in Ruhe lässt. Seitdem habe ich nie wieder was von ihm gehört.
0: Ja, weil es ja unangenehm wäre, wenn er dich jetzt ansprechen würde, müsste er sich wieder dieser Situation aussetzen. Das ist richtig. Ich fand halt das so mega scheinheilig,
1: weil ich habe halt einfach dann mal so getextet und meinte dann halt so, kennst du denn die Gruppe? Und er so, ja, wir kennen uns ja und wir sind ja alle hier voll die Best Buddies und bla. Und dann habe ich gesagt, okay, so ich fasse jetzt mal zusammen. Du legst ja voll Wert darauf, dass ihr voll die Best Buddies seid in der Gruppe. Ja, auf jeden Fall. Sag so ich, ja, okay, du kennst. Finny, auch schon eine Weile, ja, und ersetzt sie jetzt durch irgendeinen Fremden, den du irgendwo aufgegabelt hast, der jetzt für dich besser erscheint, durch jemanden Bekannten, sag ich, dann stimmt das ja nicht, was du gesagt hast, ja, äh, äh, äh weißt du, das, das ist halt für mich einfach, ich habe dann halt auch zu ihm gesagt, ich finde es halt total furchtbar, sag ich, wenn du, aber er meint dann immer so, ja, ich muss ja die beste Entscheidung für die Gruppe treffen, sag ich, ja, dann stehe aber dazu, so, ja, das ist ja Fakt, und wenn du dann halt das Gefühl hast, ich habe ja auch gesagt, das ist klar, dem ist einer abgesprungen und der wollte das jetzt irgendwie wieder äh, ins Lot bringen. Und es ist so mega scheinheilig, aber ja. Willkommen in der Raid-Community.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist öfter so bei den, bei den Raid-Leuten, oder? Also ich meine, ich kenne mich da ja nicht so aus. Immer wenn ich geradet habe in Final Fantasy, ähm, waren das halt die Noob-Raids, wo wir auch wussten, okay, wir wollen nicht irgendwie großartig Progress machen. Wir haben uns alle schon vorher gekannt und so. Ähm, in WoW damals habe ich mit meiner Gilde geradet und da war das halt alles, das war super, das war richtig super. Und... Das, deshalb kenne ich das halt gar nicht so, so ein Verhalten. Aber du erzählst es ja öfter, dass das mh, nicht ja, so ich, toll ist. Ja, ich habe zum Beispiel die Erfahrung
1: gemacht, wir hatten, wir waren halt auch lange immer Raidleader, weil das hat nie funktioniert, wenn wir irgendwo reingegangen sind. Und dann hatten wir einen Großteil unserer Gruppe, der war, mit dem haben wir schon ewig geradet, bestimmt schon, ach, weiß ich nicht, anderthalb Jahre oder länger. So, und dann ähm, musste immer wieder erstmal jemand raus, aber so der Kern war immer derselbe. Und ich fand dass es ist halt auseinandergebrochen, weil wir mussten dann eine Person austauschen und das, dann kam halt ein Mädel rein und die war richtig intrigant. Ja, die hat halt alle hinter unserem Rücken aufgemischt gegen uns und bla bla bla. Äh, Kurzfassung war dann, die hat im Prinzip so ein bisschen, ja, immer äh, gestichelt gegen mich und ich hatte auch immer Gespräche im Hintergrund mit der, die ja kaum einer mitbekommen hat. Und die war so assi zu mir am Ende, ich bin halt einfach rausgegangen dann hat es einen Riesenkrach gegeben und dann ist das quasi auseinandergebrochen. Was mich ja total abgefuckt hat, war, die anderen kannten mich schon ewig, weil wir ja schon ewig zusammen gespielt haben. Und diese eine Person, die vielleicht drei, vier Monate dabei war, wenn überhaupt, der wurde dann einfach mehr Glauben geschenkt in allem und ich war dann schuld. Ja Und best part of the story ist ja, dass einer, der mit uns da drin war, der hat ja nie geschnallt dass Martin und ich ja verheiratet sind. Und wir sitzen ja auch im selben Raum. Das mhm. hat er nie gemerkt. Ja, das hatten wir dann irgendwann mal erwähnt. Und dann sagte der am Ende zu Martin, ja, er wäre ja nicht, äh, er wär nicht objektiv, weil er wäre mit mir verheiratet. Also Junge, du hast es ewig nicht gemerkt, dass wir überhaupt verheiratet sind. Und jetzt <lacht> auf einmal ist das relevant. Also das ist halt so, ich denke mir nur so, ihr blöden Wichser. Und das hat mir fast das ganze Spiel versaut, ja. Ich hatte überhaupt keinen Bock mehr. Ich bin total abgekommen davon irgendwie soziale Kontakte zu pflegen. Ich habe meine ganze Friendslist eiskalt aufgeräumt. Ich bin ja sogar schon so weit, dass ich halt meinen Namen wechseln will, damit mich bloß keiner mehr nervt.
2: Ja, aber manchmal muss man solche Cuts machen, um sich dann selber besser zu fühlen. Also ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, umso länger man dann da versucht, was zu klären, was zu kitten, was wieder zu reparieren oder weiß der Geier was, es wird eigentlich nur noch schlimmer. Also es bringt in den meisten Fällen tatsächlich wenig zu versuchen, da wieder irgendwas hinzubiegen. Ähm, ja, gehört das nicht ganz zum Thema, aber äh, gerade wenn du dann so einen bestimmten Grad von Frau mit da drin hast, wird das ziemlich schwierig.
0: <lacht> oh, das gehört zum Thema. Glaub du?
2: mir. Ja. <lacht> also
0: ja. Ich erinnere mich, ich habe ja nicht so viel mit ihr zu tun gehabt, aber damals, in der Zeit, kurz bevor wir die Gilde gegründet mm. haben in Final Fantasy, da gab es doch mal so eine. Ja. Die hat alle Welche? ich weiß gar nicht mehr, Mel, du die warst Babs. da, ja Babs. genau, du warst, da aber, du warst da aber mehr drin involviert.
1: Ja, die war richtig krass, die hat quasi alle armen, einsamen, jungen Herzen. <lacht> männliche, mm -hmm. wirklich <lacht> total krass ausgenutzt, ja. Ähm, immer sei es um, ah oh, machst du mal dies für mich, machst du mal jenes für mich, ach, oh, ich hätte ja so gern das und das, aber es kostet ja so viel Geld und ach, oh, ich brauche das auch wieder, das ist ja total lieb von dir, dass du mir das geschenkt hast, es war so krass. Und das hat die mit jedem
2: Typen gemacht. Das sind immer diese, ähm, ich nenne sie immer liebevoll, ich bin so niedlich, hab mich lieb gewesen.
1: Nee, die war eher so, ach, ich bin eine total taffe, ja. ja, und total cool, aber eigentlich bin ich im Herzen ganz lieb, also ganz furchtbar, die ging gar nicht, ja.
2: Naja, ja, also aber so, solche so ein paar. hast du wirklich viel in, mhm. ähm, in den MMOs. Also ich meine, äh, in meiner Situation, die ich da hatte, da ist halt auch eine, die halt normalerweise den Weißmagier spielt. Ähm, und das ist genau so eine Person. Also ich denke mal, dass ich da nicht in den Raid mit reingegangen bin, das ist vielleicht auch ganz gut, ich glaube... Über kurz oder lang wäre ich sie wahrscheinlich angesprungen. <lacht> Ich komm mit Und das solchen, nicht, weil du überhaupt. sie umarmen wolltest, denke nee, ich. Naja, vielleicht mit zwei Händen <lacht> am Hals. aber, das ist <lacht> <lacht> aber äh, Nein, ich komme mit solchen Frauen einfach nicht zurecht. Ich bin da, glaube ich, auch keine Ausnahme. Ich weiß, dass ihr, glaube ich, auch nicht anders seid. Aber dieses quietschige, niedliche und, ach, Jungs, Männer, guckt mal, wie toll und niedlich ich bin, komm ich nicht drauf klar. Es ist wirklich, ich bin so hässlich. Und dann packen sie ins Forum ein Bild, wo man bis zum Bauchnabel gucken kann, ja. <lacht> Also, sorry, geht nicht. Da, da ich einen halt.
1: wir, wir hatten auch mal die Erfahrung mit einer. Ich weiß gar nicht, ob du die noch mal mitbekommen hast. Freya, ich nenne einfach mal Namen. Und die ja, hieß ja später ich Eritrea. So, ich, ich habe schon gedacht, wer sich so nennt, den kannst du schon nicht mehr helfen. Das war nämlich so ein richtiger Kackcharakter in so einer richtigen Kackserie. So, ich will das nur mal anmerken. Sehr die war auch eine. Die kam, die hat nie was gesagt und die war immer, die hat immer so die jungen Jungs, sage ich mal, so die Anfang mit 20er immer so im Hintergrund auf ihre Seite gezogen und so manipuliert. Ja, mhm. Die wollte dann immer, die haben dann immer nur noch was mit der gemacht, weil die anderen sind ja alle so fies. Und wenn man mal gefragt hat, so im, im Gildenchat, will jemand was machen? Man musste sie persönlich fragen, oder sie war auch noch eingeschnappt, also so auf so allgemeine Rufe hat die gar nicht reagiert. Und dann hat jemand das gemacht, was ich total hasse. Die hat einfach eine Gilde gequittet, ist raus und hat erwartet, dass man auf sie zukommt und immer so, oh, was war denn los? Oh, ich kümmere mich darum. Oh, komm doch, bitte, bitte, bitte wieder. Und das war eine richtige Masche. Das hat die bei uns zweimal gemacht. Da haben Martin und ich schon gesagt, macht die das nur einmal, ist die raus. Also wir waren ja schon immer dagegen, dass sie zurückkommt. Und dann ist sie irgendwann bei uns wieder raus. Und das macht die in anderen Gilden genauso. Ich kenne ja unheimlich viele Leute auf dem Server. Und die haben alle gesagt, oh, das hat die schon wieder gemacht. Und jetzt ist sie wieder drin. Und das ist Masche ja das, das, find das finde ich machen total aber nervig ja
0: das machen viele. Ja, aber was ist das ist das ein bullen um Aufmerksamkeit ja. oder was ja das
2: ist das genau genau das, das. ist phishing for attention das gibt sogar einen Begriff dafür
1: <lacht> das ist aber das ist so, es gibt aber auch so total krasse Gegenteile wir haben zum Beispiel eine in der FCI ich glaube es ist eine <lacht> ja ähm, wo ich immer gedacht habe das wäre ein Typ und irgendwann filterte sich mal heraus, war immer sehr ruhig und habe schon immer gesagt, was macht ihr eigentlich bei uns? Ne? Oder der, ja, die sagt ja nie was. Und irgendwann, ich glaube, da war die Person schon über ein Jahr bei uns, auf einmal fing die an zu reden. Und hat alle Freunde eingeladen. Und, ah, jetzt, und, jetzt weiß ich, wo die schon hin. Genau, und du weißt, wen ich meine, ja? <lacht> ja. Und, und dann haben wir irgendwann rausgefunden oder rausgehört, meine ich, dass das ein Mädel ist. Und ich glaube einfach, die will gar nicht sagen, was für ein Geschlecht sie ist, weil sie so schlechte Erfahrungen damit gemacht hat. Wir reden das aber wir nicht über Kap, krass. oder?
0: Doch, natürlich. Doch, na klar. Echt? <lacht> Na klar. Ja. Ich glaube, Kap ist ein Mädel. Ich habe immer gedacht, das wäre ein Typ. Ich ja, auch. ich auch. <lacht> Aber
1: irgendwann haben wir uns mal unterhalten
2: und dann kam das so durch. Würde ja, ich sagen. Also, da habe ich auch das beste Beispiel für. Ich habe äh, zwei ähm, sehr liebe Menschen kennengelernt. Also ich denke mal, dass sie lieb sind. So im Game sind es auf jeden Fall. Und ähm, haben auch beide männliche Charakter gespielt. Zwei Mikote. Und ähm, irgendwann stellte ich fest, dass der eine Mikote eine Frau dahinter am PC ist. Und... Ähm, vor allen Dingen, der andere ist aber wirklich ein Er und er spricht von ihr auch als Er. Und dann habe ich irgendwann mal gefragt, weil das ja irgendwie ein bisschen ähm, strange ist, äh, warum denn das so ist. Und dann mhm. haben die halt auch gesagt, dass sobald, und das ist ja auch wieder so ein tolles Rollenspiel-Klischee, sobald äh, du in so random gehen, meistens sagst, ich bin eine Frau, kommt sofort das große, äh, boah, Titten in Anmarsch, ne? Und... Äh, ja, und wird dann ganz anders behandelt. Und darauf hat sie halt überhaupt keinen Bock, weil sie eigentlich auch eher so ein burschikoser Typ ist und ähm, ja und hat keinen Bock auf irgendwelche Anmachereien im Game und so. Daraufhin hat sie halt für sich entschieden, dass sie komplett auch, also bei ihrem besten Freund, mit dem sie immer zusammenspielt, komplett als er gehalten wird. Ja, aber eigentlich sind wir ja dann beim passenden Thema zu meiner über super mega äh, Steffi Lach-Story, oder? Ja, genau. <lacht> ich bin schon sehr gespannt. Also, ja, jetzt ist meine Märchenstunde angegangen. Ähm, und zwar, das war in meiner Ragnarok-Zeit. Und wir hatten eine Gilde und wir haben uns alle gut verstanden. Und ähm, da konntest du ja auch heiraten. Und äh, ich habe mich super gut mit der Frau von unseren Mitgliedern verstanden. Wir haben eigentlich ständig was zusammen gemacht, wir haben gealbert und so. Man muss dazu sagen, dass man damals noch nicht so eine Zeit, wo du Teamspeak oder äh, Ventrilo oder Discord oder sowas hattest. Du hast halt einfach wirklich über den Chat meistens gehend kommuniziert. Und äh, wir haben uns halt, wie gesagt, wirklich super gut verstanden. Und ähm, die beiden waren auch ein Herz und eine Seele und haben sich super gut verstanden und so weiter und so fort. So, jetzt hatten wir die Situation, ähm, sie ist nach äh, Deutschland zu jemandem in Stuttgart geflogen und hat den Besuch, denjenigen, und äh, war dann da zu Besuch und hat mich dann irgendwann angeschrieben, Finny, ich fühle mich hier total unwohl, ich werde hier nicht gut behandelt, ich sitze hier alleine und weiß ich nicht was und war scheiße drauf und der ging es richtig schlecht. Und da habe ich dann in meinem Helfersyndrom syndrom wahn gesagt, pass auf, buche ein Ticket Komm zu mir. Dann verbringst du eben die restliche Urlaubszeit eben bei mir in Berlin. Und ähm, haben wir dann auch gemacht. Und dann meinte sie aber, naja, sie muss ja dann irgendwie ihren Rückflug nach, ich glaube Finnland oder Schweden, Schweden, glaube ich, äh, irgendwie äh, hinkriegen und so weiter und so fort. Und dann meinte ich, du pass auf, kein Thema. Ähm, ich kläre das am Flughafen für dich, weil es ja dann doch einfacher ist, wenn ich das auf Deutsch irgendwie regle und so weiter und so fort. Habe ich dann auch angefangen. Sie saß dann mittlerweile auch schon im Bus oder Zug zu mir. Und ähm, in der Zeit, wo ich das gemacht habe, und ich habe ihr dann äh, nochmal geschrieben, ähm, so, ja, äh, ist kein Ding, das kann man irgendwie umbuchen mit 50 Euro äh, Gebühr. Ich brauche aber mal deinen Vor- und Nachnamen. Kam eine Weile gar nichts. Oh nein. Und ja, und wie gesagt, und war ja schon auf dem Weg zu mir. Und ich dann nochmal gesagt hast, du, ich muss das jetzt irgendwie festmachen, du musst das mir mal sagen. Ja, dann kam, was kommen musste, äh, der Vorname sagte alles. Mein Name ist Sebastian. <lacht> ja, Nein. <lacht> doch. Und Nein. Se <lacht> ja, und Sebastian saß aber auch schon, wie gesagt, im Buszug zu mir. Ich konnte da jetzt keinen Rückzieher machen. Sprich, ah. ich habe mir unbemerkterweise einen wildfremden Mann zu mir nach Hause eingeladen. Oh mein Gott. Ich, <lacht> du bist es lieben. <lacht> ich, ich dann also wirklich, und es ist nicht ausgedacht, ich schwöre es bei allem, was mir heilig ist, es ist wirklich so gewesen. Ich dann nur noch panisch meine Freundin, die ich auch da kennengelernt hatte, ähm, angerufen. Ich so, hör mal, weißt du, was da Sache ist und so weiter und so fort. Ich so, ey, was soll ich denn jetzt machen und weiß ich nicht was. Und sie wohnt in Hamburg und sie hat dann spontan, Gott sei Dank, gesagt, pass auf, ich bin in drei Stunden bei dir. Oh Gott. Ja, es war dann auch das erste Meeting, dass ich sie gesehen habe. Daraus wurde dann eine zwölf Jahre lange Freundschaft. Aber ich hätte nicht gewusst, was ich hätte machen sollen. Ne? Und sie kam dann also wirklich die drei, also ich hatte erst noch eine Freundin hier. Der ich das auch erzählt habe, damit ich nicht alleine gleich mit dem bin. Und dieser Typ kam dann tatsächlich auch her. Und ähm, ich wusste echt nicht, wie ich damit umgehen soll am Anfang. Ne? Ich habe wirklich versucht, als wenn ich. Ja, also als wenn er plötzlich noch die gleiche Person wäre, die er ist, was er ja grundsätzlich eigentlich ist, aber auch wieder nicht. Hm. Na, es ist schon ein Unterschied, ob du bewusst äh, mit einer Frau redest. Über bestimmte Themen auch, ja? Also yeah. ihr wollt nicht wissen, über was ich alles mit der geredet habe oder ihm geredet habe, ohne zu wissen, dass es keine Frau ist. Ja, und dann ist, ich glaube, eine Woche war der knapp hier, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und äh, es war echt strange, ja? Also ich habe dann mein Schlafzimmer freigeräumt und habe dann freiwillig selber im Wohnzimmer geschlafen, weil ich mit dem natürlich nicht in einem Bett schlafen wollte und <lacht> bin dann mit meiner Freundin ins Wohnzimmer ausgewandert und ähm, nicht nur, dass dieser Mensch jetzt ein anderes Geschlecht hätte. Dieser Mensch war auch unglaublich komisch. Ähm, jetzt, um den Lacher mal komplett zu machen, ich habe, glaube ich, gefühlte zwei Monate gebraucht, um seinen Geruch aus meinem Schlafzimmer zu bekommen. Was? Ja, ich habe ihm mehrmals gesagt, also wirklich, du brauchst dir keine Sorgen machen wegen Geld oder Bezahlung oder Strom oder Gas oder so. Du darfst hier wirklich duschen.
0: Ne? Also oh wirklich, ich habe
2: schon mit ganzen Zäunen, ja, mit Maschendraht, Zäunen und weiß ich nicht was gewunken. Ähm, ich wollte mir ja nicht ja nur nicht ins Gesicht sagen, ey Alter, du stinkst. Ja? <lacht> oh Gott, das und, ist der Horror. <lacht> ja. Und ähm, ja, und dann wollte er natürlich auch was von Berlin sehen. Ne? Also ich habe mich ja nun wirklich, wirklich sehr komisch dabei gefühlt. Die ganze Zeit über dieses Gefühl ist auch nicht weggegangen. Und ähm, äh, ja, er fand das dann auch so lustig, weil man hat ja so kurz so so Abkürzungen, die man dann im Chat be äh, benutzt. Die hat er dann aber nicht nur im Chat benutzt, sondern auch bei der Kommunikation oh außerhalb no. des Games. Da kam er, bah, afk, und weiß ich nicht was. Und ich sagte so, oh, oh, peinlich, <lacht> gehört nicht <du> zu mir. <lacht> und dann, wie gesagt, wollte er gerne einkaufen gehen. So. Dann sind wir hier, ähm, haben wir Sightseeing mit, äh, mit, mit Einkaufen verbunden und waren am Alexanderplatz mit ihm. Und waren dann so einem großen, ähm, so einer großen Shopping Mall. Und, ja, er ist dann, also da waren wir zu viert, äh, halt meine Freundin aus dem Game und eine Freundin aus dem realen Leben waren halt mit und wir haben uns kurz getrennt, weil wir halt äh, verschiedene Sachen machen wollten. <lacht> Dann, dann, also kam er und ich so und hast du dir was Schönes gekauft? Ja, voll cool, guck mal und holte ein Portemonnaie aus seiner Tüte raus und ich musste mir so auf die Lippe beißen, mich kraft, äh, wirklich schannend loszulachen. Er muss irgendwie in die Kinderabteilung geraten sein, ich weiß es nicht. Er hat mir ganz stolz ein Portemonnaie von den wilden Kerlen gezeigt. Oh no. <lacht> Ich dachte, so, ich dachte so, nein, ey, du bist... Ah. Na, und ähm, was er dann überhaupt nicht gerafft hat und auch nicht verstanden hat und das eigentlich auch erst nicht machen wollte, vielleicht war es auch ein bisschen gemein von mir, aber ich finde nach wie vor, dass es das Richtige war. Ich habe ihn halt, während er bei mir war, dazu gezwungen, ähm, im Chat klarzumachen, dass er keine Frau, sondern ein Mann ist weil ich es einfach unglaublich fies fand. Ich meine, er hat ja nun, ob das jetzt nur eine Ingame- oder Real-Ingame-Beziehung war oder nicht, mit unserem Gildlieder gehabt, der ja grundsätzlich keine Ahnung davon gehabt hat, dass er eine in Anführungszeichen Beziehung... Der
0: wusste das nicht. Nein,
2: nein. Es wusste eine einzige Person in der Gilde und die hat das mega lustig gefunden. Und die haben wirklich in der gesamten Gilde beide die Klappe gehalten und haben kein Wort darüber verlauten lassen. Hast du ihn gefragt, warum er das gemacht hat? Die fanden das witzig. Die fanden das einfach witzig. Die wollten das einfach mal ausprobieren und machen. Und dann hat sich das, war das ein Selbstläufer, ne? Krass. Also ich finde das... Weißt du,
0: wenn man das in game macht und witzig findet und was weiß ich... Und das hat gar keine weiteren Auswirkungen... Okay. Aber sobald irgendwelche privaten Dinge dazu kommen... Wenn Leute, zum Beispiel Frauen, mit dir reden über ihre privatesten Sachen... Und du spiegelst denen da falsche Tatsachen vor. Ja, dass das eine Frau wäre und sie könnten dir vertrauen und so. Da ist doch gar kein Vertrauen mehr no. da, wenn das rauskommt. Nee,
2: natürlich nicht, natürlich nicht. Das ging auch völlig in die Brüche anschließend.
0: Krass. Und ich meine, dann was hat er denn erwartet, dass er von Stuttgart zu dir kommt, die das nicht sagt, dass er ein Typ ist? Und was hätte er denn gemacht, wenn du ihn dann abgeholt hättest oder so? Wie,
1: was? Lolololol.
0: Ja. SURPREAS! Du bist doch, doch in Ohnmacht gefallen.
2: Ja, na, oder hättest du eine
0: gescheuert oder was weiß ich?
2: Ich hätte. So, so wie ich drauf bin, hätte ich verstanden, wahrscheinlich da gestanden, hätte angefangen zu heulen und nicht gewusst, was ich machen sollte. Also damals war ich ja nun auch noch wesentlich jünger ja. und ähm, hab auch noch gar nicht so lange alleine gewohnt. Und ähm, wie alt war ich da? 23 vielleicht? 24, Wenn überhaupt? Und ähm. Das wäre für mich schon eine richtig krasse Aktion gewesen. ne? Also hätte ich da nicht gleich äh, von meiner Freundin damals den Beistand bekommen und äh, dass sie dann wirklich die ganze Zeit über, wie er hier war, auch hier geblieben wäre, hätte ich echt nicht gewusst, was ich machen soll. Ne? Also da, Gott. das war war schon echt krass. ja. Also ich meine, heute kann ich mich darüber totlachen, weil das einfach wirklich so eine strange Situation ist, bei der man niemals glaubt, dass man in diese Situation kommt. Tada, <lacht> Aber ich, ich habe es sagen... geschafft. Du hattest ja auch
0: Glück, dass das so gelaufen ist, weil ich meine, es hätte ja auch ganz anders laufen können, ne? Ja, Deshalb kann man, kann man sich da heute drüber äh, beimmeln Aber ich sag mal so: Es gibt ja wirklich viele, viele richtige Freaks da draußen. Ja. Und wenn das irgendwie so ein, weiß ich nicht, Paul der Massenmörder aus Schweden gewesen wäre, ja, was hättest du dann gemacht? Das Richtig. hätte ja echt ins Auge gehen können. Meine Fresse.
2: Ja. Ja, das war, schon, das war schon echt heavy, ja. Das war so, das ist, glaube ich, so dieses Paradebeispiel eines äh, Online-Game-Klischees. <lacht> ja, aber würde ich auch sagen. Ja, aber ähm, seitdem bin ich was sowas und Treffen und Einladen äh, war ich doch sehr geheilt von. <lacht> ich ja. finde
0: Treffen generell, also auch so Fantreffen oder Gildentreffen so im realen Leben, finde ich eigentlich eine coole Sache hatte ich ja auch schon öfter, also sowohl in WoW als jetzt auch hier in Final Fantasy. Seltsam ist es halt, wenn dann da plötzlich Leute bei sind, die wirklich ganz anders sind im ja. realen Leben als online. Also zum Beispiel bei Git hatten wir das ja. Der ist ja online wirklich echt eine Labertasche. Ne? Auch im Discord, der quatscht dich fit bis zum Getno. Und dann steht der in Person vor dir und der redet einfach gar nicht. Ist ganz schlimm. <lacht> der redet einfach gar nicht. Nicht, ich
2: ich kenne ihn ja nur in-game. Ich habe ihn ja mhm. so noch nicht gesehen. Das ist, das ist ja alles krass.
0: aus der Nase ziehen. Es ist total der Unterschied. Okay. Was natürlich ähm, auch ein bisschen seiner Herkunft bedingt ist und so. Und der ist halt auch noch zusätzlich in Persona eher schüchtern. Und das wird dann natürlich... Also Finnen sind ja allgemein nicht ganz so wortgewaltig, wenn du dich so persönlich mit ihnen triffst aber er ist dann halt, wie gesagt, auch noch schüchtern dazu und das kommt dann halt zusammen und das ist echt anstrengend. Ja. Also, das, das macht man ja nicht zu einem schlechten Menschen, aber das nee. ist halt so mega der Unterschied. Hm. Und da guckst du erstmal blöd.
2: Ja, das glaube ich gerne.
0: Aber generell habe ich mit diesen Leute im realen Leben Treffen, die man in Game kennt, bisher sonst echt nur gute Erfahrungen gemacht. Also es gibt immer mal Leute, wo man dann merkt, naja, okay, wir kommen vielleicht doch nicht ganz gut klar wie online, aber nie irgendwas total creepiges oder oder... Oh, wobei doch, einmal, einmal, der Fürst der Finsternis. <lacht> das war in WoW noch, als wir noch geradet haben. Und eine, die bei uns im Raid dabei war, die, äh, wir hatten halt... Zum Kirschblütenfest in Hamburg haben wir halt gesagt: Okay, ein paar Leute kommen von der Gilde. Und ähm, sie hat in Hamburg gewohnt und hat dann gesagt: Oh ja, ich würde auch gern kommen, aber alleine fühle ich mich so unwohl. Kann ich meinen Freund mitbringen? Und der hatte halt, während wir geradet haben, im Hintergrund halt auch öfter mal gequatscht und so. Und wir so: Ja, klar, bring ihn halt mit. Alter, <lacht> da kommt es klingelt an meiner Wohnungstür. Wir hatten uns erst bei mir getroffen, weil ich direkt an der Alster gewohnt habe, wo wir hin wollten. Es klingelt an meiner Wohnungstür. Sie steht da so, hi. Und hinter ihr steht, ein, ich Hab schon gedacht, was ist das denn? Der sah aus wie, weiß ich nicht, moderner Graf Dracula oder so. Okay. Also wirklich so, so ein Gothic-Typ, was ja auch nicht schlimm ist an sich. Ja, also die Leute können ja Gothic machen, wie sie wollen. Ist halt nicht mein Stil, aber bitte habe ich auch kein Problem mit. Aber der sah so albern aus dabei. Also der hat wirklich alle Klischee-Gothic-Sachen, die es gibt, zusammengeschmissen und angezogen. Ich das verstehe.
1: Jetzt so. muss und ich direkt so. an den
0: Typen aus IT-Crowd denken. Ja, so ungefähr. <lacht> so ungefähr. Und der hatte eine Sonnenbrille auf. Und diese Sonnenbrille hatte nach unten hin, also die Gläser sind dann so nach unten hin wie in Tränen ausgelaufen und ich dachte so aha, interessant und da meinte ich so zu ihm willst du nicht reinkommen und er ich kann rein die bitten. Wohnung genau kann die <lacht> Wohnung <lacht> nur betreten wenn du mich hineinbittest. bittest so ich schon so okay <lacht> und der war so creepy und dann habe ich ihn gefragt ich so was ist das denn für eine interessante Sonnenbrille und er so ja die habe ich mir spezial anfertigen lassen damit man immer meine Tränen sieht. Und ich so, ja, okay. Dann sind wir los zum Kirschblütenfest und wir waren halt, ich weiß gar nicht, acht, neun Mann oder so und sind dann schön an der Alzer lang spaziert. Und er lief immer mal vorne, mal hinten, mal in der Mitte, mal vorne, mal hinten. Und ich so, sag mal, kommst du klar? Ich meine, wieso springst du denn hier so ja, ihr seid meine Rudel. Ich muss euch zusammenhalten. Aha. Okay, ja, gut, gut. Ja, ja. Hm. Und dann auf dem Kirschblütenfest sagte dann meine eine Freundin so, Boah, Steffi, der ist so unheimlich. Ich weiß nicht, wenn wir gleich noch essen gehen. Ey, bitte, ich kann nicht neben dem sitzen, bitte nicht. Ich habe echt Angst vor dem. Sehr, keine Sorge, ich setze mich neben den. Es war sehr interessant, den Abend neben ihm zu verbringen. Der war wirklich, also was du also ja, ich esse mein Fleisch am liebsten blutig. Aha. Du weißt schon, da stehen wir drauf und ich dachte, what? <lacht> was willst du mir sagen? Also der war super gruselig, aber am geilsten war echt dieses, du musst mich herein bitten. ja reinbitten.
2: Hm, hm, ja, <lacht> Komm rein.
0: <lacht> also das war wirklich der, den ich bisher kennengelernt habe, der wirklich creepy as fuck war, aber sonst bisher alles gut.
2: Aber eigentlich hättest du dann in dem Moment das machen können, was ich mir bei jedem Vampirfilm immer schon mal überlegt habe, was ich gerne machen wollen würde. Und zwar von hinten rangehen und versuchen, den durch die Tür zu schubsen. <lacht> 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 was passiert zu dem, wenn du ihn gegen die Tür schubst? <lacht>
0: das ist dann eine unsichtbare Barriere. Da so. sich dann sein Gesicht so dran. <lacht> Nö, <die Sonny> rein. <lacht>
2: <lacht> oh, oh mein nee, das ist echt, oh, das ich, ist auch creepy. Also ganz Ich habe im immer Ernst. nur so
1: Kur ich habe immer nur so Kurzzeit Stories, nicht mal lange. Als wir mal ein, <lacht> ein WoW Treffen gemacht haben, da war einer bei, der, hat, der brauchte gar kein Grillbesteck. Wir haben gegrillt. Er hat alles mit der Hand gedreht. Weißt du Bescheid? <lacht> Was? Jo, Auf dem Grill? Ja. Also <lacht> ja, hier brauchst du also brauche ich nicht. Weißt du Bescheid? Hallo, mein Name ist Mr. Aluhand. <lacht>
2: Vor allem finde ich es auch halten. voll geil, wenn äh, irgendjemand <lacht> die ganze Zeit mit seinen Griffeln an meinem Fleisch rumfummelt. Oh, das klingt voll falsch. <lacht> ähm, also, ich weiß nicht, ich hätte dann, glaube ich, auf Stimmt das voll. Grillbesteck bestanden. <lacht> Aber sehr praktisch, wenn man grillen im
0: Park geht und das Grillbesteck vergessen hat. <lacht> Ja, Hallo, wir haben Grillbesteck
1: ja. Kommst du mal vorbei? Wie
2: <lacht> <lacht> ja, mein bist... Grillbesteck, ja.
1: <lacht> da wir schon ewig labern, jetzt so zum Abschluss, Mädels. Wie sieht es denn aus? Sind von euren Ingame-Freundschaften irgendwelche mal geblieben im realen Leben? Ja. Machen wir die
2: Kurzfassung. Also ähm, es ist zwar nicht in-game, aber es war trotzdem online. Ich glaube, da ist die Mail, die wird der, das beste Beispiel für. Ich glaube, wie lange das sind wir stimmt. jetzt befreundet? 16 Jahre? Ewig, ja. 16, 17 Jahre sind wir, glaube ich, befreundet. Und das nicht über Headset und äh, Computer, sondern tatsächlich auch im Live- und Real- und Farbe. Seit 16, 17 Jahren jetzt, ja. Ja,
0: <lacht> ja bei mir sind das meine Guildies aus der äh, WoW-Gilde, die ich geleitet habe. Die... Also zwei von denen, glaube ich, spielen noch, der Rest nicht mehr, aber wir sind alle zusammen in einem WhatsApp-Chat. Wir schreiben auch regelmäßig, ähm, jetzt nicht so super deep oder so, aber wir haben alle noch Kontakt und ähm, wir versuchen das auch immer so einzurichten, dass wir uns irgendwie einmal pro Jahr treffen können, entweder in der Schweiz oder irgendwo hier in Deutschland, weil ein Teil aus der Schweiz kommt ein Teil aus Deutschland. Ja, bei mir ist es ja im
1: Prinzip ja Finny, die ich schon ewig kenne. Und sonst habe ich aus Final Fantasy eigentlich nur äh, Daggett und Devorah. den haben wir uns ja auch angefreundet. Und die haben wir auch schon äh, im Real Life getroffen und wir sind eigentlich ganz gut befreundet, auch über das Spiel hinaus. Und das gibt's wirklich selten, finde ich. Das stimmt. Ist also, leider so.
2: Das ist so, so, so vor allem, dass es so lange hält. Also ich meine, ich hatte ja, wie gesagt, jetzt ähm, nicht nur einmal Freundschaften, die sich im Realen auch sehr lange gehalten haben. Aber schlussendlich dann doch aus irgendwelchen Gründen sich dann immer zerrannt haben ähm Ja aber wie gesagt also es, es kommt immer drauf an das ist halt eine menge arbeit gerade also wenn man ähm, weit auseinander wohnt. Entweder man mhm. ist halt so wie Mel und ich, die auch mal zwei Monate nicht miteinander reden können, ohne dass man äh, sagt, okay, öh, die blöde Kuh, die meldet sich nicht bei mir, sondern geht danach einfach weiter, wie es vorher gewesen ist. Oder mhm. aber es gibt die Variante, wo du wirklich ständig hinterklemmen musst, dich klemmen musst, wo du dich ständig melden musst und so weiter. Oder, ähm, was heißt musst, aber ja. wo es dann halt einfach so läuft. ne? Und weil wenn man dann gerade weit auseinander wohnt, ist halt öfters so eine Freundschaft äh, online- mit ein bisschen mehr Arbeit verbunden, finde ich, also persönlich.
1: Ja, also man kann Freunde finden, auch wenn es schwer ist, sagen wir ja. es mal so. Definitiv. Ja. Also gebt die Hoffnung nicht auf. Seid nicht leicht, glaube ich, aber gebt die Hoffnung nicht auf. <lacht> ich glaube, das ist ein ganz guter Mix
2: denke auch. Also am sinnvollsten ist es, glaube ich, einfach die Sache auf sich zukommen zu lassen. Also dass man gar nicht überlegt. Ähm, fällt mir persönlich auch schwer manchmal, bin ich ehrlich, dass man einfach nicht sagt, boah, ich habe jetzt jemanden kennengelernt, voll nett, ist jetzt meine beste Freundin und behalte ich für ewig. Sondern einfach mal versucht zu sagen, ja, ist nett und ähm, verstehe mich super gut mit demjenigen. Ähm, mal gucken, was kommt. Ja, ich glaube, da ist man eher safe bei der Sache, als wenn man sich da zu sehr drauf versteift.
1: Ich finde, das ist ja. auch ein schönes Abschlusswort.
0: Ja, finde ich auch. Danke Dankeschön. <lacht> <lacht> ja. ja, prima. Dann sind wir am Ende für dieses Mal. Und ähm, ich denke, wir werden dann jetzt auch sofort Tschüssi sagen, weil wir sind schon weit über unserer Zeit. Es war sehr schön, dass du da warst.
2: Ja, genau. vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht>
0: Das ist schön, auch wenn das mit dem eigentlichen Aufnahmeprogramm mal wieder nicht so geklappt hat. Oh, mir jetzt, ja, mir leid. Das liegt ja nicht an dir, das ist ja das Problem, was ich, was wir da öfter haben und ähm, ja, darum hat diese Folge jetzt auch nicht so die super Tonqualität, aber naja, wir geben unser Bestes. Also ich beim ja, Schneiden du. und so. <lacht> ja gut. Ha, 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 Mel, ha, 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 ha. ha, 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 ha. ja. Ich glaube, okay. ich sag mal schön. Dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Dann leider ohne die Fini. Sehr
2: gut. Ja, gerne wieder. Wenn er mal wieder was braucht, sagt Bescheid. Genau, wenn
0: wir was brauchen, dann melden wir hm. uns bei dir. Ja.
2: <lacht> okay,
0: dann, Bis dann. Äh, sagen wir Tschüssi. Tschüss. Tschüss.